0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens. Et euh, Sébastien, où es-tu rendu présentement avec ton écran euh, Internet? Euh, Serais-tu sur Tatooine?
0: Non, je, je suis sur Mars.
1: T'es sur Mars? OK, t'as ben oui. pris une, fo... une image de Terraforming Mars, je suppose.
0: Non, non, ça vient de Babylon 5, mais c'est pas grave. C'est une base sur Mars.
1: Bon, et lui qui me dit souvent que je suis une vieillerie revenir à un vieux show des années 90.
0: Hey! <rire> dis, à un moment donné, on va faire un spécial là-dessus, on va t'attacher dans le fond du placard puis je vais le faire à le tableau.
1: Eh hey boy, ouais, ça va être beau. Catherine, devant, derrière un micro, ça l'a tout pris pour que j'aille une entrevue avec elle à l'époque du vieux Fantastica, euh, dans le temps qu'on était à Simi 1037. Alors, si tu penses que tu vas faire une émission complète avec elle,
0: oublie ça, mon ami. Peut-être que amie. je ne la ferai pas avec elle, mais elle va t'attacher dans le fond du, du placard. et
1: hey boy, on verra bien. On verra bien. Hey, euh, aujourd'hui, on va parler de modélisme, euh, avec Marc Samson. Donc, euh, on va parler de l'impression 3D. On a déjà parlé avec toi là-dessus. D'ailleurs, on a fait deux ouais. chroniques là-dessus sur les imprimantes 3D. Là, on va parler de l'utilité des imprimantes 3D pour le monde du modélisme. Il y a beaucoup de choses super intéressantes. Ben du oui. côté de François, eh bien, François va être avec nous aujourd'hui pour nous parler... Ben, c'est la conclusion de sa chronique « Le ciel nous tombe sur la tête ». Rien à voir avec Astérix et Obélix, mais c'est plutôt à voir avec tous ces objets qui peuvent s'écraser sur notre marboulette à n'importe quel moment. » rendu que je te dirais que présentement, ça ferait peut-être du bien. Là. Ça calmerait oui. peut-être les ardeurs au niveau international. Là. Ça serait vraiment un petit une peu de
0: chose. Un petit peu de, euh, Quelques coups sous la marboulette, ça pourrait faire du bien.
1: Oui, exactement. Et euh, finalement, en fin d'émission, on va aller euh, retrouver euh, Bertrand Hébert qui, lui, va nous parler des différents types de matchs de lutte, euh, les différents euh, de types de combats qui existent dans la lutte professionnelle. Donc, on va vous parler de tout plein d'affaires super amusantes et pour certains même de leur d'où vient l'idée de ces matchs-là et tout et tout et tout. Donc, une chronique super intéressante. Euh, bien sûr, là-dessus, on va avoir nos nouvelles de la semaine. On va avoir également toutes les euh, pan-annonces que Sébastien nous a trouvées et qu'il a mis ou osé mettre sur ce qui existe encore, c'est-à-dire un Twitter. Je ne sais pas si un jour ça va arrêter, mais pour le moment, ça a l'air assez ouais, calme.
0: Ça s'est calmé un peu, mais bon, on verra bien. Hein?
1: On verra bien. Et puis, entre-temps, bien, comme début d'émission, je pense que euh, tout le monde va savoir où est-ce qu'on va s'en aller parce que euh, James Gunn a finalement fait la grosse annonce du nouveau DCU, le DC Universe ou DC Cinématographique Universe. Euh, donc, les nouveaux directeurs euh, généraux des studios de DC, euh, soit Peter Safran, euh, qui est un producteur britannique euh, âgé de 57 ans, qui a commencé sa carrière chez Walt Disney avec le film Rocketman, euh, puis après ça, qui s'est spécialisé, euh, toujours en production, bien sûr, parce qu'il n'a jamais fait de réalisation, mais au niveau de production, il s'est spécialisé dans les petites comédies niaiseuses que j'appelle, euh, Meet the Spartans, qui était une comédie satisfaisante de Spartan des 300. Euh, il y avait Disaster Movie qui était une satire de tous les films catastrophes qui avaient été faits. Et il y avait Vampire Suck euh, qui était également un film qui, qui faisait la satire de tous les drames de vampires ou les films de vampires qui avaient existé à Hollywood. Mais par exemple, là où il était intéressant, est intéressant, c'est que là, il s'est placé à un moment donné, M. Safran, et là, il nous a donné la trilogie des Conjuring, la trilogie des Annabelle, la duologie des euh, films de Dunan, mais il a été également au niveau de l'univers de DC Comics extrêmement important dans la production de films comme Aquaman 1 et 2 qui s'en vient bien sûr très bientôt dit Suicide Squad qui a fait avec James Gunn et bien sûr les deux films de la euh, duologie Shazam qui sont également excellents et il est également producteur exécutif sur le prochain Blue Beetle qui s'en vient dans le courant de la présente année se joint à lui bien sûr le réalisateur tant connu James Gunn qui a 56 ans et ce qui m'amuse avec James Gunn c'est qu'au niveau réalisation il n'a pas fait tant d'affaires que ça. Il a fait sa carrière en 2006. Là. Il a commencé sa carrière au cinéma en 2006 avec Slither. Mais après ça, là, il a fait les trois Guardians of the Galaxy. Il mm -hmm. a fait 10 Suicide Squad. Mais pour le reste, sa réalisation, c'est quelque chose qu'on voit en arrière scène, mais qui n'a pas été euh, mis sur l'écran. C'est-à-dire que il a réalisé toutes les séquences caméo de Stan Lee dans « Doctor Strange » ou « Spider-Man Homecoming ». Puis, il a également fait quelques séquences comme euh, sur deuxième équipe sur Thor 2 de Dark World. Et il était également producteur exécutif sur les deux plus gros films de Marvel Entertainment, soit euh, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Donc, tu vois vraiment là, que le gars, il a quand même mis sa touche sur des affaires extrêmement importantes. Et ce qui est encore plus amusant, c'est que Safran et James Gunn travaillent très bien ensemble. Vous avez juste à regarder la série télé Peacemaker pour vous en rendre compte. Peacemaker qui a bien sûr hérité d'une deuxième saison parce que la première saison a eu des cotes d'écoute des comme aucun show d'ici. en a eu jusqu'à présent. Bon. Mais il n'y a
0: pas grand-chose qui peut euh, se comparer à Space Peacemaker.
1: <rire> Et je peux te garantir que dans ce que je vais t'annoncer tantôt, il y en a un qui va s'en venir à peu près dans la même ligne. C'est à peu près ouais. certain. Donc, avant qu'on parle de la phase numéro 1, on va mettre de quoi au clair. Présentement, toutes les séries télé que ce soit des séries d'animation ou des séries avec des véritables personnages. À part Superman et Lois qui semblent s'en échapper pour cette saison, mais on va en reparler tantôt moi, d'après moi, La prochaine saison risque d'être la dernière. Euh, je crois que tout va être arrêté, à part Harley Quinn, qui a été euh, annoncé pour une quatrième ouais. saison on sait qu'on a bloqué les Wonder Woman, on sait qu'il n'y aura plus d'Henry Cavill dans le rôle de Superman, on mm -hmm. sait que tout ce qui a rapport avec Batman, euh, donc le Joker et le Batman de Robert Pattinson, ça, c'est un autre univers alterne. Donc, ça va continuer à exister, mais ça n'aura pas rapport avec le DCU. Pour le reste, on repart à la case départ. Et ce qui va être l'élément déclencheur, ça va être de Flash. Sauf que ce qui m'amuse, par exemple, à savoir, c'est que le Flash va rebooter l'univers de DC, mais on va quand même avoir Aquaman qui va sortir après. Ouais. Donc, je ne sais pas comment que ça va jouer dans l'univers comme tel, euh, bien qu'on sait maintenant que probablement que l'univers, euh, ce qu'on appelle le Snyderverse, donc euh, l'Aquaman, Batman, Superman, Wonder Woman, tous ces films-là, il n'y aura plus de suite, ça va être vraiment les derniers films de ça. Il y a des acteurs qui vont rester dans la franchise du DCU, mais ils ne vont pas nécessairement garder les mêmes personnages. Le seul la seule personnalité ou, le seul ou la seule actrice qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer avec elle, c'est bien sûr Gal Gadot, parce qu'on ne sait pas si on va la. On sait que le personnage de Wonder Woman, James Gunn a l'intention de le garder dans son univers. C'est un, oui. un personnage qui est important. Est-ce qu'il va garder Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman On n'a aucune idée. Ou est-ce qu'il va tout simplement recycler l'actrice dans un autre rôle on ne le sait pas pour le moment. C'est la seule bémol qu'on n'a pas comme réponse. Pour le reste, eh bien, on va vous dire qu'est-ce qui se passe avec la phase 1 qui va commencer avec un nouveau Superman et qui va s'intituler Gods and Monsters. Et Gods and Monsters, euh, écoute, quand on regarde les différents projets, c'est exactement ça à quoi, euh, ce à quoi on va avoir droit. Il euh, y a une chose qui est extrêmement importante que James Gunn a annoncée que je trouve vraiment incroyable, c'est que James Gunn a mis un univers qui va non seulement se baser sur les films, mais va également se baser sur les séries télé et les séries d'animation. Ouais. Et ce qu'il nous a dit, c'est que tous les acteurs qui vont être choisis, que ce soit pour les films ou les séries d'animation, vont continuellement interpréter leurs personnages, que ce soit dans un, un ou un autre médium. Donc, que ce soit la télévision au cinéma ou dans les projets d'animation, que ce soit des films d'animation ou des séries d'animation, les acteurs qui vont être derrière leurs personnages, et croyez-moi, ils vont être tous quasiment recyclés pour être beaucoup plus jeunes, c'est normal, euh, ce sont des gens qui vont réutiliser leurs personnages continuellement. On parle d'une phase qui va euh, avoir lieu sur une période d'à peu près dix ans, donc, ça, c'est ce qu'on veut faire avec l'univers. D'où la raison pourquoi on a recyclé des acteurs comme Henry Cavill, où Cavill avait la quarantaine, puis on a dit, écoute, dans dix ans, tu vas en avoir 50.
2: Superman long, avec ça.
1: des cheveux blancs, ça n'a pas de sens. Donc, on a besoin d'un Superman plus jeune. Dans le cas de Gal Gadot, Gal Gadot, si je ne me trompe pas, elle est dans la trentaine. Donc, elle est encore apte à interpréter le personnage de Wonder Woman. Et je trouve que ce serait logique que ce soit la plus âgée du groupe, puisque c'est... Euh, le une... ouais, elle a 37 ans. Oui, elle a 37 ans. Donc, tu sais, c'est pas une déesse, mais soyons honnêtes, elle est quasiment immortelle. Donc, de savoir qu'elle serait plus vieille que Bruce Wayne ou que même Clark Kent, j'aurais pas de misère avec ça, du tout, du tout, puisqu'elle a toujours été, d'une certaine manière, la doyenne de la Trinity. Alors, ça, ça m'inquiéterait pas de voir Gal Gadot qui resterait là pour encore à peu près une dizaine d'années. Euh, j'aurais pas de trouble avec ça. Donc, le film de Flash qui va mettre en vedette Ezra Miller va être diffusé le 16 juin 2023. Bien sûr, comme je vous ai dit, tout ce qui est là pour les autres, Aquaman qui va sortir pour la période des Fêtes, ça va se passer dans le même univers que le Snyderverse, sauf qu'on ne sait pas si ça va être touché par le Flash. Ce que l'on sait, c'est que toutes les apparitions des personnages qui devaient être là, c'est-à-dire Henry Cavill, Gal Gadot et Jason Momoa, qui devaient prendre les personnages du Superman, Wonder Woman et du Aquaman dans le film de Flash, ça n'aura plus lieu. Les scènes ouais, ont été retirées. Chose. Donc ça, ça veut dire que ces personnages-là, techniquement, n'existeraient plus après le Flash. Mais encore là, le, le film de, de Aquaman va venir après. Donc je ne sais pas comment que ça va jouer, cette Aquaman histoire doit
0: peut-être se passer avant. Moi, j'ai l'impression que c'est la seule raison. Hein.
1: Peut-être, on va voir ça. Euh, donc cet univers-là, la phase 1, God and Monster, va débuter avec un nouveau Superman qui va s'appeler Superman Legacy qui va sortir en salle le 11 juillet 2025. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire qu'on n'aura peut-être pratiquement rien pendant deux ans. Pratiquement, pas vraiment. Parce que dans les projets, il y a des choses qu'on va garder. Notamment, euh, on va garder 10 Suicide Squad. Donc, tout ce qu'on a eu de, de l'aventure de Suicide Squad va rester là. Ce qui veut dire que Margot Robbie devrait techniquement rester avec le rôle de... Euh, Harley Quinn. Harley Queen. Euh, on sait également que l'actrice Viola Davis, qui interprète le rôle de Amanda Waller, va demeurer oui. Amanda Waller puisque on garde l'univers du Peacemaker. Donc, il y aura une série télé avec de vrais acteurs, donc bien sûr l'actrice Viola Davis qui va se passer sur le personnage d'Amanda Waller. Ça va s'intituler, bien sûr, Waller. Water. Et on n'a pas de nombre d'épisodes, mais ce qu'on sait, c'est que ça va se passer entre la première et la deuxième saison de Peacemaker. Et la deuxième saison de Peacemaker, présentement, est retardée à cause que cette série-là va se situer entre la saison 1 et la saison 2. Donc, on va les diffuser dans l'ordre chronologique. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est les scénaristes Crystal Henry qui a travaillé sur la série télé Watchmen et Jeremy Carver qui a travaillé sur Doom Patrol qui vont s'occuper de l'écriture de cette série-là. Je
0: te dirais qu'en bonne partie, cette série-là est là pour patcher le trou, justement, comme tu disais, avant la saison 2 de Peacemaker, parce que James Gunn n'a pas le temps présentement d'écrire la saison 2. Ben, yeah. c'est lui qui écrit Superman, c'est lui qui non, il écrit pas donné, mal. Donné, là,
1: euh, ben, ça, c'est peut-être ce qui m'inquiète de tout ça, c'est que je trouve que James Gunn… Mm -hmm. Tu sais, Kevin Feige, dans, dans Marvel, il écrit pas. Il supervise, mais il écrit pas. Je mm -hmm. pense qu'à un moment donné, ça risque d'être redondant si euh, notre ami James Gunn écrit tout. Mais en tout cas, on va voir. Euh, dans les séries d'animation, il y a une série d'animation qui est super le fun, que pas beaucoup de monde qui connaisse, qui s'appelle « Creature Commandos ». Donc, c'est basé, « Creature Commandos », sur une bande dessinée de DC Comics, et ça met en vedette le leader de la Suicide Squad, soit le personnage de Rick Flagg. Sauf so que Rick Flagg, dans ce regroupement-là, lui, ben, qu'est-ce qu'il y a dans son équipe? Ben, il y a le monstre de Frankenstein, il y a un loup-garou, il y a un vampire et il y a un zombie. Il y a même une gorgogne. Donc, quelle équipe incroyable que le Creature Commandos. Euh, C'est écrit, bien sûr, par James Gunn. On parle de sept épisodes d'animation qui vont être faits pour cette série-là, pour la première saison. Euh, et ça devrait, bien sûr, il faut comprendre que tout, tout, tout ce qu'on vous annonce là, là, ça a tout un rapport avec un, bit bad, un Big Bad qui va, être, qui va nous être annoncé à la fin de la première phase et qui va lancer la deuxième phase. Pensez un petit peu Marvel, là, puis vous allez comprendre que là, on va faire de la mise en place dans la première phase, mais quand on va arriver dans la deuxième, ça va commencer à brosser un petit peu plus. Euh, toujours pour la télévision, il y a quelque chose qui s'en vient qui est vraiment le fun. Pour ceux qui pensaient qu'on allait avoir une série télé sur les euh, sur les Green Lanterns, bien je vous dirais que l'ancien projet des Green Lanterns, qui avait un rapport avec Superman et Lois présentement semble être annulé. Euh, il n'y a pas d'autres ouais. nouvelles là-dessus. On n'a pas dit si c'était cancellé ou si ça continue, mais au moment où on se parle, moi, je pense que ça va être annulé. Et on va se retrouver avec une nouvelle série télé qui va s'appeler Lanterns. Pourquoi Lanterns au pluriel? Non, on n'ira pas voir l'univers des euh, Green Lanterns. On va tout simplement se concentrer sur deux Green Lanterns, soit le personnage de Al Jordan et le personnage de John Stewart, qui vont devoir faire équipe ensemble pour justement euh, comme enquêter sur un événement qui s'est passé et tout ce qui va se passer dans cette série-là. On n'a pas le nombre d'épisodes, mais tout ce qui va se passer dans cette série-là est extrêmement important parce que c'est ce qui va mettre les bases pour l'intrigue générale de la phase 1 au niveau de la franchise. Euh, un, au niveau maintenant, du euh, toujours dans la, la série télé, il euh, y en a une qui est vraiment intéressante. Ça va s'appeler « Paradise Lost ». Donc, Paradise Lost, c'est quoi? Bien, ça va se passer sur l'île de euh, Thermis euh, Syrah. Ça, c'est l'île des Amazones. Euh, et ça va se passer avant la naissance de Diana. Donc, on n'aura pas Wonder Woman dans cette série-là. Mais on va savoir comment que l'île est devenue ce qu'elle est devenue. Et ça va être une genre de série dans la veine euh, des Game of Thrones. Donc, ça, ça veut dire hyper violent, puis beaucoup de sexe. Euh, ben, Je ne suis pas sûr. <rire>
0: Bien, en
1: euh, mais euh, ce qu'on dit, par exemple, c'est que ça aussi, il euh, y a beaucoup de points de base qui vont être importants pour la phase 1 parce que ça va bien sûr mettre sur place toute la euh, raison pourquoi Diana et Wonder Woman vont être comme elle va être dans le nouvel univers du DCU. On s'en va maintenant au cinéma. Et au cinéma, euh, ben, ce suis pas vrai. On revient en arrière. Excusez-moi, j'avais oublié qu'il restait une dernière série télé. Et c'est celle-là que je vous disais qui va probablement ressembler à Peacemaker. C'est Booster Gold. Booster Gold qui... T'sais, ce qui me faisait rire quand je, 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 je voyais la présentation de James Gunn, c'était comme dire, OK, les gens qui connaissent d'ici sont contents, mais les gens qui connaissent rien d'ici là, c'est oh, tout, tout du non name présentement, c'est tout du underground. Donc, Booster Gold, c'est un loser qui vient du futur, puis que... Euh, lui, il a la facilité de pouvoir jouer dans le temps. Puis, il prétend que c'est un super-héros. Donc, c'est vraiment un imposteur, mais qui est rigolo. Un peu à la Peacemaker, c'est-à-dire c'est le genre de gars que ça va être un show de, de, de loser de A à Z avec beaucoup d'humour. Je pense Ceux que... Ceux qui ont
0: écouté Smallville, il y avait un ou... En tout cas, le personnage a apparu dans Smallville oui. vers la fin de la série.
1: Là. Effectivement. Donc, Booster Gold s'en vient également à la télévision. On ne sait pas encore là le nombre d'épisodes qu'il va y avoir dans la série. Bon, là, on va vraiment au cinéma. Et au cinéma, bon, ça commence, bien sûr, comme je disais, avec ce Superman Legacy. Donc, c'est écrit par James Gunn. On va voir un jeune Superman, mais ce n'est pas une histoire d'origine. Donc, Superman va déjà être sur Terre. Euh... Il va
0: arriver, probablement, au Daily Planet. Donc, il va devenir un reporter. Il va connaître Louis Lane. Tu sais, ça va être... Ça va être ça, l'environnement.
1: C'est ça. Ça va être ses débuts, peut-être, à, euh, à Métropolis.
0: Métropolis, ouais, Mais ouais, on ne
1: ouais. verra pas nécessairement la destruction de Creptown encore et tout le patatlan. Comme ça. disait James Gunn, vous la connaissez toute, cette histoire-là, on n'a pas besoin de vous la ramener d'en face. fait que ça, c'est en juillet 2025. Là, il y a, je vous dirais, trois autres films qui sont annoncés. Ce qu'on vous annonce présentement, ce n'est pas toute la phase 1. C'est ce que James Gunn a annoncé pour la phase 1, mais il y a encore plein d'autres choses. Qui ne sont pas terminés puis qui vont être annoncés dans les prochaines semaines et les, prochaines, les prochains mois. Donc, à l'époque, il y avait du côté de Wallstorm une série de comics qui s'appelait Stormwatch. Stormwatch était écrit par Warren Ellis et Brian Hilke, mais ce n'était pas quelque chose qui se vendait beaucoup chez Wallstorm, mais Wallstorm voulait garder euh, Warren Ellis avec eux autres et ils ont permis à Ellis de prendre ses personnages de Stormwatch et de créer une autre série de comics qui, elle, a été un petit peu plus populaire, et elle a été mise dans l'univers de DC Comics. On parle ici de The Authority. Donc, The Authority, euh, c'est un groupe de super-héros qui vont protéger la Terre, et ce, à n'importe quel prix, et par n'importe quel moyen. Ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à Watchmen, Meet the Suicide Squad. Donc... Right. Bien hâte de voir, mais encore là, c'est du no-name. Ça me fait penser un petit peu à The Eternal du côté de Marvel. Donc, c'est-à-dire que Monsieur, et Mme Tout-le-Monde ne connaissent pas ça. Est-ce que ça va être populaire? On verra. Mais The Authority, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la phase 1. On parle de Batman. On ne l'a pas oublié. Oui, le Batman de Robert Peter Pattinson n'a pas rapport dans le DCU. Oui, il va continuer, mais là, on va faire, on va faire la rencontre du Batman de l'univers du DCU, le Bruce Wayne qu'on va connaître dans les prochaines années et on va se servir du film The Brave and the Bold et on va amener, bien sûr, Damien Wayne, donc le fils véridique de Bruce Wayne. Donc, la question, moi, que j'ai avec ce Batman-là, est-ce que ça va être interprété par Michael Keaton parce qu'on sait que dans Flashpoint ou dans le Flash, Michael Keaton se retrouve dans la réalité du DCU. Ou est-ce qu'on mm -hmm. va amener un nouveau Bruce Wayne qui va être un petit peu plus âgé, mais plus jeune que Michael Keaton, qui va permettre justement l'arrivée de Damien, parce que Damien est adolescent là-dedans. Je te dirais, il y a 13-14 ans à peu près. là. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va être, mais le film va s'intituler « The Brave and the Bold ». Donc, c'est bien sûr basé sur le comique du même nom. Alors, oui. ça, c'est quelque chose qui s'en vient également au cinéma, du côté du DCU. On n'oublie pas « Supergirl », qui va s'intituler Supergirl Woman of Tomorrow, qui va également sortir au cinéma. Une Supergirl vraiment différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc euh, quelque plus chose dark. Plus, plus dark de... exactement. Mm. Euh, et euh, bien sûr, euh, on va bien sûr voir comment que, euh, Cara va avoir de la difficulté à s'adapter euh, à son environnement terrestre. Donc Supergirl, Woman of Tomorrow, ça s'en vient également au cinéma. Et pour finir, et ça, ça a été le moment où j'ai fait un large sourire, une nouvelle version de Swamp Thing s'en vient au cinéma... Mais là mon sourire a vraiment fendu jusqu'au haut de mes oreilles et non pas jusqu'au bas de mes oreilles, c'est quand j'ai entendu dire que James Mangold, le gars qui avait fait Logan et qui va nous donner le prochain ouais. Indiana Jones, va être derrière ce film-là. Ça, c'est un too much pour moi parce que si Mangold nous sort un Swamp Thing à la Logan, ça va être tout simplement délirant. Donc, c'est ça la euh, phase 1 de DC Comics ou du DCU faite par James Gunn et euh, Peter euh, Safran. Donc, ce sont les débuts. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Est-ce que je vois ça d'un œil positif? Oui. Euh, euh, il y a des choses qui me font peur. Comme je disais tantôt, le fait que Gunn écrit beaucoup de choses, ça m'inquiète. Sauf que Gunn a bien spécifié pendant son meeting avec euh, les fans que euh, il allait beaucoup euh, travailler avec des artistes de l'univers de DC Comics. Les créateurs des comics vont être impliqués sur les réalisations des films et il va beaucoup aller avec la réalisation des acteurs, c'est-à-dire il va amener son talent sur la place et non pas suivre une ligne directrice comme il semblait être à l'époque avec euh, Zack Snyder, c'est-à-dire qu'on essayait de garder l'ambiance Zack Snyder à chaque fois qu'on faisait un film de DC, ce qui a amené à un moment donné à une perte de, de, de contrôle sur l'univers. Alors, je pense qu'ils sont partis à ce niveau-là dans une bonne direction, mais je pense que James Gunn devrait se retirer un petit peu et plus superviser que de faire de l'écriture et s'impliquer là-dedans. Même là, on, je sais même pas si Superman, c'est lui qui va le réaliser. Euh, non, c'est pas sûr, ça. Ça, ce pas sûr encore, mais il oh. y, y a des rumeurs qui disent qu'ils ouais. veulent le faire. Donc, j'ai hâte de voir...
0: C'est possible c... qu'il fasse le premier, parce qu'en fin de compte, à part les deux shows de télévision, bien, celui animé et celui de télévision avec des live-action, ouais. c'est le film qui va partir l'univers, donc peut-être qu'il veut le réaliser pour donner le ton. Ton, exactement. C'est pour donner, il dit « regarde, voici ce que je veux faire », à partir de là, le « go ». Peut-être qu'il c'est ça. C'est
1: tu sais deux choses. Ce qui m'amuse, ce qui, ce qui c'est que ce qu'il garde, c'est ce que lui a fait et ce que Safran a fait dans l'univers de DC. Parce oui. que Shazam, il parle bien de le garder dans l'univers. Euh, Mais il
0: dit que c'est. Il n'est pas vraiment. En tout cas, j'ai l'impression qu'il va y donner un statut, peut-être comme Batman. De, mais il a dit qu'il qu faisait,
1: time. à cause de comment qu'il est, il faisait partie de l'univers du DCU. Ça, ça a bien été spécifié. Ouais. Maintenant, tu sais, on a le Black Adam, mais Black Adam n'a jamais été associé avec le Shazam. Non, Donc, encore là, on peut se débarrasser de Black Adam parce qu'on sait que Black Adam est jeté au vidange. Oui. Mais on peut garder le Shazam. shazam. Et là, ce qu'il va voir... Ce que, moi, je pense que ça va être le succès au box-office du deuxième. Si le deuxième marche au box-office, on va ouais. le garder. S'il n'est il pas bon au niveau du box-office, on va s'en débarrasser. Mais euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Moi, en tout cas, ça m'intrigue et puis j'adore les projets qui sont sur la table. Là. Il y a juste peut-être The Authority et. Euh, ben, surtout The Authority qui me fait peur là-dedans. Oui, puis c'est
0: comme, euh, tu sais, tu rentres The Watchmen dans l'univers des DC, ça fait bizarre. En tout cas, je ne sais pas. Là, je je l'aurais peut-être probablement été super intéressant puis pas. Je me suis dit, ah, je vais aller voir ça ça avait été un film à part. Là, tu te dis, tu mets ça avec le reste. Tu dis, je sais pas comment ça va fitter. Garde. J'ai hâte de voir. Peut-être que ça va être. Euh, ils vont trouver un beau moyen puis la fin de même. Les deux choses que je pourrais rajouter là-dessus, c'est pour les fans de euh, M. Snyder. Euh, les deux se sont rencontrés. Oui. Et les deux se sont jasés. Et Snyder est totalement d'accord avec ce que Gums fait. Donc, regarde, arrêtez de dire on veut le Snyderverse, on arrête de scraper de le... Snyderverse. Mais regarde, sont De toute sont façon, entendu, puis garde. Il y a
1: beaucoup, il y, y a des. Snyder, il
0: dit j'ai bien d'autres choses à faire. Oui, oui. Puis Moi, il... aussi, toi
1: je, je, tout le monde disait, ouais, mais pourquoi euh, on veut que Netflix achète le Snyderverse, on veut que Netflix. Netflix n'est pas intéressé. Euh, fait qu'on va régler le problème, là. Netflix, on dit, on veut rien savoir de ça. puis Snyder, il est pas intéressé à reprendre puis à continuer cet univers-là. Il a donné, c'est terminé, maintenant on saute à autre chose. C'est ça, exactement.
0: C'est ça. puis la deuxième chose, c'est que Guns a dit très, très clairement que The Flash était un super bon film, il l'a vu, puis un de ses films préférés. Ben, J'ai tellement honnête. hâte de ce film-là, ouais. là, mais... Moi, hey, ouais, les vibes de ce film-là me font peur depuis le début, là, Mais il a tellement mais été pour... retravaillé, retravaillé, oui. et retravaillé. Mais soyons
1: honnêtes que la raison pourquoi ils ont gardé le flash, ils ont fait deux prévisionnements et ouais. les deux prévisionnements ont ramassé des notes de 97% et plus. Ben, c'est sûr, ça,
0: ça a l'air, ça a l'air d'être très bien
1: fait. C'est ça. Je donc,
0: c'est étonnant, là, mais garde tant mieux avec les déboires avec l'acteur, les déboires avec les reshootings et tout ils vont peut-être être, être capables de faire quelque chose d'abord. En tout cas, même Gunn, il met en avant-plan, et dit, non, non, garde, dit. C'est un bon film, je crois ce film-là, puis c'est là-dessus qu'on va baser tout notre, notre rebooting. Tu sais?
1: Oui, ben, puis moi, je continue à dire qu'ils ont filmé des séquences, qu'on n'est pas au courant encore, ah que oui, personne n'est au courant, inclu incluant l'acteur euh, Ezra Miller, qui ne doit pas savoir s'il va rester ou pas. Euh, moi, je pense qu'on est en train de garder de quoi à la fin, puis ah. la fin du film. En tout cas, je l'espère, mais je pense que Gunn a la clé, moi, je le dis depuis le début, oui. la clé du reboot de l'univers de DC, c'est le flash. Quand le flash va revenir dans le présent, c'est là qu'il faut qu'il se passe de quoi. Et tu n'as pas besoin de l'acteur
0: peux ramener l'acteur
1: pour faire le changement. Tu peux faire de quoi puis ramener un nouveau flash ou faire de quoi qui va changer la ligne temporelle. C'est sûr que c'est ce qui va se passer. Euh, maintenant, Reste à
0: mon idée, Ezra, il est brûlé. Ça a dit ici, regarde. Euh, il n'y a personne qui va vouloir. Il est... Puis là, tu m'en dis il a flashé tous les acteurs qui ont rapport avec dans le dans la Justice League. Ça serait bizarre qu'il garde celui qui était le moins populaire de toute la gang. Ben, je,
1: oui non, parce qu'il faut que tu comprennes que quand Ezra, euh, avec le flash, quand il revient dans la ligne temporelle, là, ouais. parce que s'il change la ligne temporelle, il est encore le flash pareil. Donc, oui, ça va il dépendre.
0: Peut quelque chose. Il peut prendre une débarque puis euh, rentrer dans le mur.
1: Ben, oui, il y a ça. Mais moi, moi c'est encore <rire> l'idée, puis c'est toujours ça mon, mon, mon point c'est que. J'ai toujours dit que le Flash, lorsqu'il revient, il peut avoir une confrontation avec un autre Flash. Ben et oui. à ce moment-là, ça amène un nouveau personnage. Euh, et ça peut amener justement une conclusion où est-ce que le monde va faire... « Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? » Mais mmh. ça amène justement le reboot de l'univers. Donc, ça, ça va être le point qu'il faudra voir. Il faudra attendre de voir la sortie du Flash, euh, parce que c'est vraiment ce qui va nous montrer oui. les débuts du nouvel univers de DC. Euh, mais juin, Je me rappelle bien, non? Oui, exactement, le 16 juin. Donc, euh, Mais euh, j'ai confiance. J'ai confiance en James Gunn, j'ai confiance en Peter Safran. Donc, euh, je m'attends à ce qu'on ait quand même un beau produit qui va être mis en salle. On s'arrête le temps de quelques nouvelles et après ça, on revient avec le reste de notre émission avant de vous donner nos nouvelles expresses est ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur le Twitter. Tout ça en fin d'émission. Et pour commencer ce segment de nouvelles, euh, Sébastien, le mois de février a mal débuté à Hollywood. Quelles deux semaines horribles qu'on vient de passer. Il euh, y en a tellement, j'en ai que j'ai même pas nommé, mais qui sont pas des. des, des... Bien, un décès est toujours important, mais je veux dire, ce n'est pas des gens qui ont été très importants dans le, dans le domaine cinématographique, donc j'en parlerai pas. Mais je vais vous parler des plus importants. On va commencer par le décès de Lisa Loring. Lisa Loring, qui est la première Wednesday Addams à la télévision. C'est triste au moment où la série télé Wednesday de Tim Burton a un succès incroyable. Eh bien, Madame Lisa Loring est décédée euh, tout récemment à l'âge de 64 ans euh, d'une crise cardiaque qui a été causée par euh, bien sûr bon c'était une, une grande fumeuse mais elle avait également des problèmes de haute pression donc euh, lorsqu'elle est décédée eh bien ses deux filles étaient présentes à ses côtés euh, Madame Loring a débuté à la télévision en 1000 euh, ben, juste un peu avant euh, les Adams Family dans les années 60 mais c'est bien sûr ce rôle là le rôle de Wednesday qui va la rendre très populaire à travers le monde entier et ce qui est encore drôle c'est qu'une fois qu'elle a fini la série parce que ça a quand même été juste deux saisons The Addams Family euh, elle va embarquer dans une autre série en 1966 qui va s'appeler The Fruits of Southampton c'est une série qui va durer juste une saison et devine qui était l'acteur qui faisait son père Tu vois nul autre que John Astin, celui qui était son père dans la série des Adams Family puisque c'était <rire> lui qui faisait euh, Gomez Adam. D'ailleurs, pour la série des années 60, le dernier acteur qui est encore en vie actuellement c'est l'acteur John Astin qui est dans les 90 ans, donc euh, papa Gomez est encore là mais tous les autres sont malheureusement partis euh, du côté de Loring, bien euh, elle s'est éclipsée euh, du cinéma pendant des années elle est revenue pour le téléfilm de la famille Adams qui avait été fait pour l'Halloween 77 avant de la revoir dans des séries télé comme Fant Fantasy Island dans les années 70 et surtout le soap opéra As The World Turn où est-ce qu'elle va jouer dans cet épisode entre 1980 et 1983. Elle va revenir au cinéma dans le milieu des années 2000, où est-ce qu'elle va jouer dans deux films d'horreur, soit euh, Way Down in Chinatown et Dr. Spine. Mais finalement, euh, c'est surtout du côté des conventions que euh, Madame Loring va être extrêmement euh, importante, puisqu'elle va permettre aux gens d'aller voir Wednesday durant ces conventions-là. Elle était très active à ce niveau-là. Elle a été mariée quatre fois dans sa vie et bien sûr, elle a eu deux filles et plusieurs petits-enfants qui était présent lors de son décès. Une autre actrice qui est décédée, Annie Wernching, qu'on qu avait connue sous le nom, de, ben, surtout pour son rôle dans la série 24, c'est elle qui faisait l'agent du FBI, Ronnie Walker, euh, dans la saison 7 et 8, qui devenait, euh, comme je dirais, le love interest du personnage de Kiefer Sutherland. Donc... Euh, Écoute, elle est décédée d'un cancer à l'âge de 45 ans. C'est quand même jeune. Son cancer avait été diagnostiqué en 2020. Euh, on n'a pas donné c'était quoi le type de cancer, mais une chose est sûre, Mme euh, pardon, laisse dans le deuil ses trois enfants ainsi que son époux. On l'avait vu dans... Euh, Sais-tu qu'elle avait commencé sa carrière dans Star Trek Enterprise et puis, là, on vient de la voir justement dans Star Trek Picard. On l'avait vu dans la série Runaways de Marvel. Mais le, je pense que là où les gens pourraient vraiment la reconnaître, c'est quand vous, vous jouez au jeu vidéo de Last of Us, c'est elle qui prêtait sa voix au personnage de Tess. Okay. Euh, elle a joué dans des séries comme Vampire Diaries, Extran, euh, Harry Borch et euh, The Rookie. Donc, euh, Madame words qui nous laisse à l'âge de 45 ans. Cindy Williams, vous vous rappelez de Laverne and Shirley? Bien, on avait perdu Laverne il y a quelques années. Bien là, c'est Shirley qui nous quitte à l'âge de 75 ans, des suites d'une courte maladie. Euh, elle est décédée le 25 janvier dernier. Euh, Cindy Williams, en réalité, on l'avait connue au cinéma grâce à George Lucas pour son film « American Graffiti ». Puis après ça, elle, était, elle avait joué le rôle de euh, Shirley euh, dans un épisode de « Happy Days ». Un épisode qui a, qui a été tellement populaire qu'on avait décidé de prendre les deux personnages et de les envoyer à la télévision. Euh, Cindy Williams a été populaire pendant toute la durée de cette série-là. Euh, quand même, une série qui a duré 175 épisodes euh, et qui s'est terminée en 1983. Mais euh, Cindy Williams avait quitté l'année d'avant parce que, justement, elle s'était mariée avec un homme qui était très contrôlant et donc euh, qui s'était arrangé pour qu'elle quitte la série. Et donc, c'était euh, Penny Marshall qui avait terminé Le Verne and Shirley, tout seul mais elle toute seule pendant une saison avait pas été assi... elle n'avait pas été capable de garder les cotes d'écoute assez élevées ça il manquait le charme entre les deux actrices euh, du côté du cinéma eh bien Cindy William, on l'avait vu dans The Killing Kind euh, Room 222 The Funny Side mais également probablement son apparition la plus spectaculaire c'est dans le film de Francis Ford Coppola The Conversation on l'a vu dans d'autres films comme Big Man on Campus euh, Bingo Road Awakening et dans des séries télé comme « Normal Life »,« Getting By » et « For Your Love ». Donc, Cindy Williams, qui a été extrêmement euh, présente au niveau du cinéma et de la télévision des années 70 jusqu'aux années 2000, donc nous quitte à l'âge de 75 ans. Vous êtes des amateurs de police Academy Eh bien, malheureusement, euh, Chief Hearst n'est plus des nôtres. L'acteur canadien George R. Robertson est décédé le 29 janvier dernier à l'âge de 89 ans. Donc, euh, il est décédé des suites d'une courte maladie euh, à l'hôpital de Toronto. Euh, il laisse dans le deuil sa femme et euh, ses deux filles. Donc, on l'a vu dans six des sept film de la saga Police Academy. Euh, il était parti après Police Academy 6. Il, pas, euh, il ne faisait pas partie de l'équipe qui avait fait Police Academy Mission à Moscou en 1994. Mais il va revenir dans le dernier épisode de la saison 1 et la seule saison de la série Police Academy à la télévision. Euh, par la suite, on l'a vu dans des films non crédités, euh, que ce soit dans Rosemary's Baby en 1968, ou qu'on l'ait vu dans Airport en 70, ou encore dans des rôles plus importants comme JFK en 91 ou encore « The Pentagon Papers » ou « The Reagans ». Il a même été dans la mini-série de ABC, « The Path of 9-11 ». Et on l'a vu dans des films importants comme « Murder at 600, 1600 »,« U Turn, uh, Marooned uh, »,« Deceived »,« The Boy Next Door »,« Power Play ». Euh, on l'a vu dans National Lampoo's Senior Trip et Murder by Phone. Donc, M. Robertson qui, euh, écoute, avait reçu le prix humanitaire ou Jiminy Award parce qu'il il avait soutenu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres euh, de charité. Et il était même reconnu comme un ambassadeur de l'UNICEF ici au Canada. Eh bien, donc, c'est une grosse perte pour l'humanité à ce niveau-là. Euh, un gros morceau, mais ben, deux gros morceaux qui nous restent à souligner. D'abord, l'actrice Melinda euh, Dillon. Si vous vous rappelez de euh, Close Encounter of the Third Kind de Steven Spielberg, c'est elle qui faisait le personnage de Jillian Gwiller, la mère du petit garçon qui se fait enlever euh, par les extraterrestres. Donc, euh, Melinda Dillon, qui est décédée à l'âge de 83 ans le 9 janvier dernier. Elle avait commencé euh, au théâtre avant de gagner un prix, justement, au Tony Award en 1963. Et par la suite, euh, elle va se euh, ramasser euh, au cinéma. C'est elle qui a joué euh, aux côtés de Paul Newman dans Slapshot. Euh, on l'avait vu, c'est elle qui faisait la mère dans Harry and the Anderson. C'est également elle qui faisait la mère de A Christmas Story. Euh, on l'avait vu également dans « Fist »,« The Prince of Tide »,« Magnolia » de « Muppet Movies »,« Songwriter »,« Too wrong food »,« Thank you for everything »,« Julie Newmar »,« How to make an American quilt »,« Rain uh, over me ». Et euh, bien sûr, elle a fait quelques apparitions à la télévision dans des séries, de, euh, dans des séries comme « Jeffersons » et « Picket Fans, Donc, Melinda Dillon qui nous quitte à l'âge de 83 ans. Et finalement, euh, le réalisateur Hog Hudson, cet homme qui nous a donné Les Chariots de Feu ou Chariots of Fire. Stock The Legend of Tarzan, qui tant qu'à moi est probablement la meilleure adaptation de, de, ben, de l'histoire de Tarzan qui a jamais été faite, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Euh, il y avait également réalisé des films comme I Dreamt of Africa, Finding... Euh, à, Altamira, Lost Angels, qui était excellent, et malheureusement, le très mauvais Revolution. Eh bien, il nous a quittés suite à une euh, courte maladie le 10 février dernier, à l'âge de 86 ans. Il laisse dans le deuil sa femme, l'actrice Miriam, euh, ou Mariam Dabo, pardon, qui, euh, qui jouait aux côtés de Timothy Dalton dans The Living Daylights, et son jeune fils Thomas. Donc, euh, Beaucoup beaucoup de décès en ce début du mois de février. Euh, on va espérer que ça va se calmer dans les prochaines semaines là, parce que je pense qu'on a eu notre quota pour un bon but.
0: On sait que la, on a eu droit à la, à la troisième saison de Snowpiercer. On, on, on sait qu'il y, y a une quatrième saison. Elle est terminée côté production, tout est terminé Vous avez fait la même. Mais le show est cancellé. On n'est pas sûr de voir le voir non. Le, hein? le, show est, le show est terminé. Mais là,
1: ils ont fini ouais. la quatrième saison. il était supposé diffuser la quatrième saison. Tu me dis qu'ils sont venus sur leur décision puis ils ne diffuseront pas. Non. Quelle bande d'abrutis? excusez C là. NT
0: a décidé qu'ils ne passaient pas, ils ne veulent rien savoir. Ça, je ne la comprends pas. Tu as investi de l'argent dans quelque chose puis tout. Là, ça a l'air que TNT euh, aide le, le, les producteurs à essayer de trouver une nouvelle maison pour la série, euh, pour essayer de la passer quelque part. Euh, ben, on verra
1: ça. bien. En, en réalité, ils veulent négocier un montant d'argent pour au moins payer les frais de production. Là. Ben, c'est ça. Ben là, je
0: ne sais pas s'il y a quelqu'un qui serait intéressé de, pour une quatrième saison d'une série que... Ah, regarde, je ne sais pas. En tout cas, donc... Il y a une quatrième saison. Peut-être qu'on va la voir Peut-être qu'on ne la verra pas. Je n'ai aucune idée. Tout est
1: tourné. Tout est cané. Puis... Je trouve ça, ça, c'est des décisions abruties. Là. Habituellement, quand tu as des choses comme ça, là, on le dit souvent, là, par respect pour l'auditoire, si vous faites, comme là, vous avez décidé de canceler après quatre saisons, la série n'est même pas passée. Êtes-vous capable de vous arranger pour faire une fin qui a du bon sens pour au moins dire que quand la saison finit, c'est écoutable? Tu sais, j'ai écouté... Euh, j'ai fini récemment Westworld et j'avais tellement peur de finir en queue de poisson parce qu'on rappel se rappellera que la décision de couper la série avait été faite après la fin de la quatrième ouais. saison. Et par chance, les producteurs ont... Puis, il faisait ça à toutes les saisons. Quand on finissait une saison, même si la série pouvait continuer, si on arrêtait le show-là, ça pouvait se terminer comme ça. Et donc, la, série, la saison 4 de Westworld, bien que tu sais qu'il y a encore d'autres choses, moi, j'accepte la finale comme elle est là. Je trouve que c'est juste tourner en rond puis revenir à la boucle de départ. Mais c'est ouais. parfait pour moi, tu sais. Euh, oui, c'est plate. Il aurait pu avoir une saison 5 pour finir vraiment ce qu'on voulait faire à l'origine. Mais je suis capable de vivre avec une fin de même. Là, tu as une saison 3 qui se finit probablement en cliffhanger. On fait une saison 4, on dit qu'on cancelle après la quatrième saison. Puis après ça, ce que vous ferez, ben là, ça finira là. Puis OK, on va être capable de vivre avec. Mais pour les fans, je trouve que c'est insultant de dire...
0: Ah, c'était
1: pas un hey, savez-vous quoi? On a fini la quatrième saison. On l'a filmé, on l'a monté. On l'a filmé. Tout est, est prêt. Wow. Et pas pire, est bon. Hein, c'est quoi? Vous allez Et vous en passer. C'est ça. TNT, jamais plus. Vous faites ça, ah, moi, je vous écoute plus. Dès que je vois TNT apparaître quelque part, je ferme mon téléviseur ou je change de poste. C'est terminé.
0: Il y a des, des postes qui sont, euh, ont été considérés pendant un temps, par, par exemple à Fox, qui
1: flushaient des séries oui. que le monde faisait. Euh, euh, J'ai flushé Fox à un moment donné à cause de Firefly. Ouais. Firefly a été le show qui a fait en sorte que Fox, je n'ai plus jamais Fox. écouté Fox, j'écoutais autre chose, mais j'écoutais pas Fox. Pourquoi parce que Fox avait décidé, parce qu'il était en maudit après Just Whedon, parce qu'il n'avait pas donné le, le, le dada comme il voulait, là. ils ont décidé de présenter sa série à l'envers. Hein? Ils, oui, ils ont présenté la finale. En finale, ils ont présenté le pilote du, de l'épisode, de la série. Ça vous donne une idée à quel point il non était oui. cruchon, ce poste-là. Là. Moi, j'ai dit Vous avez salopé cette série-là, qui est une excellente série. Manger un char c'est terminé. Plus jamais je vais écouter de quoi de Fox, de Fox TV. Ça a été terminé. J'ai jamais écouté une, une série télé sur Fox après ça.
0: Les TNT viennent se fait, de mettre une belle étiquette dans le dos. C'est comme Hé! Ah non, non, regarde.
1: Ils peuvent se réchapper s'ils réussissent à vendre le choix à quelqu'un d'autre qui va diffuser la série, mais sinon, qui mange un chard.
0: C'est ça, mais il va falloir qu'ils vendent la série au complet puis ils se disent, oh, je ne sais pas comment ça va marcher, ça va finir. J'espère qu'au moins on va être capable de voir la quatrième saison pour clore la série. On verra bien. Horrible.
1: Hey, ouais. euh, C'est difficile pour les postes de streaming. Je vais vous parler de Paramount tantôt qui ont pris des grosses décisions. On sait ce qui se passe avec Netflix. Ben là, on va vous parler de Disney. Ben euh, oui, même euh,
0: Disney en arrache.
1: Disney en arrache. Ils ont perdu 2,4 millions d'abonnés euh, dans le dernier euh, mmh. quart de l'année 2022. Euh, ce qui explique un petit peu le départ d'un certain individu et l'arrivée d'un autre individu. Donc, on a fini avec 161,8 millions euh, D'abonnés. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il me semble que c'était l'été passé ou le début de l'automne que j'annonçais que Disney était les premiers dans le monde. Mais ben là, ouais. ce plus le cas parce que là, 161,8 bon. millions sont loin en arrière de Netflix et en arrière de. Oui, ils
0: ont pris une méchante de ouais.
1: marque. et ça, c est,
0: c est, Ils sont à pas mal un statu quo aux États-Unis. Je te dirais qu'ils n'ont pas beaucoup bougé. Ils ont non. Usé, c est, c est en réalité,
1: ce qui se passe, c'est c'est en Inde. C'est en Inde que ça se passe. Parce qu'en ouais. Inde, il s'est passé de quoi? Paramount a fait une passe-passe qui a volé un gros contrat à Disney et euh, ça l'a sorti de Disney de l'Inde. Et c'est Paramount qui a pris la place. Je n'ai pas trop compris c'était quoi les politiques en arrière de cette décision-là, mais il semble que c'était un ou l'autre qui pouvait rester, mais les deux ne pouvaient pas rester. Donc, on a flushé Disney puis on est resté avec Paramount. Mm -hmm. Tant qu'à moi, c'est une mauvaise décision parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le poste de Paramount comparativement à ce que tu peux trouver sur le poste de Disney, mais ça, c'est une autre histoire. Il ouais, Et... a peut-être
0: voulu faire des deals avec l'Inde pour faire des shows locales.
1: Peut-être, peut-être. Alors ce que
0: Disney n'est pas vraiment là-dedans. Ouais. Là.
1: Sauf que ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on a perdu en Inde. On fait en sorte qu'on a pris une dérape. Et au niveau de l'international, ça c'est au niveau de l'international, et au niveau des États-Unis, on a perdu 2,4 millions d'abonnés, donc présentement on est à 46,6 millions d'abonnés aux States, on a 48 millions d'abonnés additionnels du côté de Hulu, et 24,9 millions d'abonnés de plus pour ESPN, d'ailleurs il y avait des rumeurs qu'on voulait vendre du côté de Disney, ESPN, euh, Bob Iger a dit, il y en est certainement pas question, il y a même des rumeurs du côté euh, des journalistes que du coup, qu'on voudrait vendre euh, les droits. Euh, droit de houlou à quelqu'un d'autre. Iger a dit, il n'y en est certainement pas question.
0: Ça serait surprenant.
1: Oui, je n'ai pas l'intention de rien vendre. J'ai l'intention de remettre euh, Disney ⁇ Plus sur la map. Et je vous annonce ici que l'année fiscale de 2024, Disney+, Plus ainsi que Disney, retrouveront leur profitabilité. Ils vont Donc, faire du cash. Ils vont faire du cash <rire> à partir de 2024. Donc, ça, c'est la, la promesse de Bob Iger. Et à date, quand Bob Iger dit qu'il promet quelque chose, euh, je peux vous dire que ça marche. Euh, présentement, on vient de licencier 7 000 employés du côté de Disney. Euh, on vient de sauver comme ça 5,5 milliards de dollars en investissement et en argent. Euh, on dit que Disney va investir encore en 2023 30 milliards de dollars sur Disney+, et, euh, Hulu et euh, ESPN. Pour beaucoup, ça peut considérer être beaucoup d'argent, surtout qu'on considère que euh, présentement, juste Disney+, ramasse à peu près ou ramène à peu près quelque chose comme... Euh, pas loin d'une dizaine ou une quinzaine de milliards de dollars. Sauf que là, il faut dire que c'est sur trois postes, le 30 milliards en question. Et Ayer nous a fait une annonce incroyable. Il y a trois franchises qui vont reprendre du côté de Disney. Oui. Frozen. Donc, il y aura un Frozen 3 qui va suivre le film de, 2012, de 2013 pardon, et de 2019. Il y aura un second Zootopia qui va suivre le film de 2016 et la série télé. Et la surprise qui est pas d'accord, ben, qui ne va pas, pas rendre tout le monde heureux, mais en tout cas, moi, personnellement, je pense que ça va être une bonne façon de sauver Lightyear. Il y aura un Toy Story 5. Tim Allen est déjà confirmé. On essaie de signer Tom Hanks pour reprendre le, le personnage de Woody. Donc, on voit que du côté de Iger, on est très agressif, et Iger vient d'annoncer qu'on avait l'intention de créer un, une expérience Avatar, au euh, Disney World de Anaheim en Floride. Donc, ça aussi, ça va ramener des sous. On dit que présentement, les parcs d'attractions ramènent 23,5 milliards de dollars à Disney. Donc, on voit qu'on est quand même revenu avec ça. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. La compagnie est quand même très bien au niveau lucratif, mais on est en perte avec tous les problèmes qu'on a eus. Restera à voir si M. Hager sera capable de remettre ça sur la bonne voie.
0: Mais il faut dire qu en ce moment, on est à l'après-Covid, tu sais, ouais. la, la pandémie a fait que toutes les grosses compagnies d'Internet, donc les streaming, les, les, les Zoom de ce monde, les, les Twitter, et tout, le monde n'avait rien que ça à faire. Donc, ils ont engagé à pocheter de monde pour pouvoir faire des du contenu parce que là, il y avait une grosse, grosse demande. Puis là, on tombe, on revient un peu plus dans le monde normal. Et c'est pour ça que vous regardez depuis quelques mois, euh, Google, euh, Microsoft, euh, Zoom, euh, Tout toutes le monde les postes de streaming, ils mettent un coup de milliers de monde à la porte. Mais si tu regardes, c'est les milliers de personnes qui ont engagé pendant
1: la pandémie pour, ouais. à cause de la demande. Donc, c'est pas dire... nécessairement
0: à, à, à prévoir. Oui, mais... puis il faut se
1: dire une chose. Tu sais, tantôt, je te disais, les parcs d'attractions de Walt Disney font 23 milliards de dollars de revenus. Ouais. Dites-vous que pendant la COVID, c'était fermé, ça?
0: Euh, non, non, il ne faisait rien.
1: Il n'y avait rien. Puis, il faut que tu payes ah, quand non. même tes taxes pour tes terrains puis tout le kit. Ce n'est pas petit Disney World. Oh, alors, non. Alors, Disney ont perdu énormément d'argent pendant la COVID. Alors, de dire qu'en 2024, ils vont retrouver leur. Euh, leur un gros euh,
0: morceau. Leur le, 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 le rentabilité. Leur rentabilité. Le,
1: le, le... C'est un gros contrat. C'est très important. Donc, tu sais, moi, j'ai confiance en Haiger. Puis de toute façon, Haiger nous l'a prouvé. C'est un gars d'affaires. Euh, ce gars-là, il prend quelque chose qui. qui, qui tu, tu dis, ça n'a pas de sens. Puis il va, il va le faire vivre. Et euh, je pense qu'il va être encore à la hauteur de la situation. Donc, euh, c'est bien reparti pour Disney. Puis 2024 risque d'être une bonne année. Puis il faut se dire aussi qu'Avatar a beaucoup aidé parce qu'Avatar a quand même. Euh... Il n'a pas fini de ramasser de l'argent. Il fait beaucoup d'argent présentement. Donc, ça aussi, ça aide à remplir les coffres.
0: C'est ça. Non, non, euh, ils, euh, là, ils viennent de sécuriser les avatars pour les, les dix prochaines années et prochaines. Ah, OK. Euh, regarde, on, ça fait deux fois que j'en parlais et tout et tout. Donc, je viens de vous donner un, où est-ce qui s'est rendu, l'histoire de la chicane entre euh, Dungeon and Dragon, en fin de compte, et euh, euh, Wizard of the Coast, et de l'autre bord, ben tout le reste de l'univers. <rire> Ben, en fin de compte, euh, c'est euh, la compagnie qui est en arrière, comme je disais, de Pathfinder qui s'appelle Pezo. Euh, Pezo ben, euh, ont annoncé il y a quelques jours qu'il y avait 1500, on pourrait dire, publishers, virtual top companies, des compagnies de firme, des artisans qui étaient en arrière de cela, leur projet, qui en fin de compte qui est une licence open, mais qui n'est pas reliée à aucune compagnie, donc pour faire un compétiteur directement à Dungeons Dragon. Puis là-dedans, il y a des très gros noms comme World 20, Monte de Cook Games, ça, c'est un méchant gros, demi Plain Genius Game, Gale Force 9, toutes des grosses compagnies que les autres, qui ont dit, bah ben, ben, oh, vous, regarde, vous avez aussi nous, 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 le, le, le mot en F? Non. <rire> si, si vous essayez de nous avoir, ben, ils regarde, bye-bye, on va aller à côté, puis on va se faire une petite affaire à nous autres qui va être complètement reliée à personne, puis personne qui va nous avoir avec cette, cette affaire-là j'ai hâte de voir là, mais Dungeon and Dragon puis Hasbro là, vous offre de, Wizard vous qu'il m'aime Wizard ont fait, je te dirais la pire gaffe qu'ils ont pu faire dans les dernières années. Puis là, ils voulaient faire des films et puis tout, puis partir quelque chose. Hein, regarde, bien ça que ça va prendre, euh, ils vont y penser à deux fois parce que l'argent va tomber assez rapidement de côté des livres. Ouais. C'est, hey, c'est, non, c'est très difficile. On peut remettre.
1: Ouais. Euh, on va mettre... Euh, ben, Ce n'est pas fini cette histoire-là, mais on va vous dire non, où est-ce est qu'on en est rendu. C'est loin d'être fini. Il ah. euh, faut se rappeler qu'en octobre euh, 2021, si vous vous rappelez, sur le tournage du, euh, de la production Rust, il euh, y a la, ben, fin, la directeur photo et la caméraman euh, Alina Hotskins qui a été tuée accidentellement euh, après... Euh, Alec Baldwin est appuyé sur la gâchette, puis que finalement, la balle est partie, puis c'était une vraie balle. Euh, ça avait blessé le réalisateur à l'épaule, mais euh, la caméraman était décédée sur le coup. Baldwin, son erreur là-dedans, dans ce dossier-là, c'est qu'il est allé dire qu'il n'avait jamais appuyé sa gâchette. Je m'excuse, M. Baldwin, mais un gun ne porte pas si on n'appuie pas sur une gâchette. Donc, euh, il a fallu qu'il appuie sa gâchette. Et ça, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle lui, l'armurière du film, Anna Guitiérrez-Reed, et l'assistant réalisateur Dave Halls sont accusés d'homicide involontaire. Donc, ils vont devoir suivre un procès ou euh, subir un procès, pardon. Euh, ils risquent, s'ils sont accusés, d'une peine maximale de 18 mois de prison. Donc, c'est un an et demi. Du côté de Dave Halls, c'est certain qu'il va en dedans. Lui, d'ailleurs, il a plaidé coupable déjà. Alors, c'est certain. Lui, il a donné l'arme à... Euh, Alec Baldwin, Baldwin, il a dit « l'arme est froide, ça, ça veut dire que il n'y a pas de vraies balles là-dedans, ce sont des balles là-dedans, euh, mais il n'y avait pas vérifié là-dedans. » Et également, Anna Gutiérrez-Reed, elle, eh bien, elle n'a pas rien dit pour le moment, mais elle, sa job, c'était s'assurer que les armes étaient correctes. Elle n'a pas vérifié l'arme. Et supposément oh. qu'il y a eu un break à un moment donné dans la journée. Il y a des gens qui sont partis avec l'arme en question. Ils ont fait de la pratique de tir à un endroit. Ils ont mis des vraies balles dedans. Et après ça, ils ont ramené le gun, mais ils ont laissé les balles à l'intérieur. Euh, Gutierrez reed n'a pas checké son arme, donc elle n'a pas enlevé les vraies balles. Et pour remplacer ça par des fausses balles. Et donc, quand que Dave Halls a repris le gun, lui, il s'est dit, « Bon, c'est sa job. » Fait que moi, le gun est fini, mais il, il voulait aller vite. Il n'a pas checké. Il a donné ça à Alec Baldwin. Baldwin est le gars qui peut s'en sortir là-dedans. Mais ben là, oui, où Baldwin a un problème, mmh. et c'est son erreur, il n'aurait jamais dû dire qu'il n'avait pas appuyé sa gâchette. Parce qu'en appu... en disant qu'il n'a pas appuyé sa gâchette, d'un côté, c'est comme il a menti à la police... Oui. Et ça, ça va lui revenir dans le béco. Et je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'il va être accusé, euh, puis qu'il va, il va faire du temps dedans ou qu'il va avoir une forte amende. Mais une chose est certaine, c'est pas terminé pour Alec Baldwin, qui doit en faire encore des cauchemars. Le tournage devait repartir. Je sais pas si ça va arrêter la production. On n'en parle pas, mais on avait dit qu'en début d'année, on devait recommencer la production. Le réalisateur était là, les acteurs, tout le monde était revenu. Il y a beaucoup également de plainte au niveau de poursuite personnelle qui ont été engagés contre la production ou l'équipe de production ben oui. de, euh, du film Rust. Ça, ça inclut encore là Alec Baldwin pour des traumatismes et tout ça. Alors, euh, bien, c'est pas fini pour Alec Baldwin, cette situation-là. J'ai comme l'impression que ça risque de mettre un terme à sa carrière. En tout cas, ça va mettre un, un, un brick à sa carrière, ça c'est sûr. On risque de ne pas entendre parler de lui pendant un bon bout. Là. Mais euh, Alec Baldwin risque de faire de la prison s'il est accusé devant un tribunal.
0: Non, c'est comme triste cette affaire-là.
1: Mais comme... ben écoute, as ça. une Mais il y a du
0: monde qui n'ont pas fait euh, leur job. Non,
1: il y a du monde qui n'ont pas fait leur job. Puis il y a un enfant qui est rendu orphelin. Mais attends, ben, enfin, il n'est pas orphelin, mais il a plus sa mère. Il a son père encore, mais il n'a plus sa mère. Euh, hein? Puis c'est quelque chose qui aurait pu être évité à bien des endroits. Ça aurait pu être évité si on avait checké l'arme. Mais ça aurait pu être évité si Baldwin n'avait pas appuyé sur la gâchette. Parce que je suis désolé, Baldwin n'avait pas d'affaire à appuyer sa gâchette. Ce n'était qu'un test d'éclairage. Donc, même là, ça ne veut pas dire que la séquence aurait été tournée avec le même gun. Ça ne veut pas dire qu'on aurait tourné la séquence tout de suite. Euh, il y a bien des... Si, y a, la caméraman n'aurait peut-être pas été à le même emplacement, donc il y a plein d'affaires qui auraient pu survenir. Ah, il faut se rappeler yeah. qu'il y avait un incident qui s'était produit quelques semaines avant ou quelques jours avant cet incident-là, où encore une fois, il y avait un gun qui avait été tiré sur le plateau de tournage et c'était des vraies balles qui étaient à l'intérieur. Donc ça aussi, c'était pas une première. Alors euh, non, il y a... on va voir où est-ce que ça s'en va, là, mais ça ne regarde pas bien pour Baldwin et les deux autres dont je vous ai nommé il y a quelques instants.
0: Ah non, c'est... Regarde, pour être déjà allé à, mais on, à la forteresse de Louisbourg. Euh, il, il tire du canon à la fin il tire ouais. un canon à la boulet là il ah, ben, n'y a pas de boulet là il n'y a que la à canon puis, la fois qu'on était allé là nous autres il y avait pas des a, le canon n'avait pas parti okay. puis, tout de suite moi j'étais habitué je travaillais avec la défense même puis là j'ai dit à ma blonde je dis oublie ça là ils refont pas ça à soir là. on ne le verra pas le canon sortir parce que là, là dit, le, le gars qui est là je le sais là, dit, je le vois aller c'est un gars en costume mais c'est un artificier Ouais. donc lui il fait non non il n'y a plus personne qui s'approche du canon il tu sais, y a des règles à oui,
1: respecter. Exactement.
0: puis c'est comme mon beau frère fait du tir au pistolet euh, de compétition puis tabarnouche il dit regarde peux-tu voir les règles juste quand il se déplace avec son arme qui est dans une valise qui est barrée puis qui n'a pas le droit de s'en séparer il ne peut même pas la laisser dans son auto pour aller faire le pisser là, sais? Ouais. tu dis tabarnouche il y a tellement de règles puis là tu vois que c'est ça ils l'ont pas vérifié, ils l'ont pas revérifié il y a quelqu'un qui est parti avec, puis tu as dit Tu 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 te là, il n'aurait même pas dû sortir du stage, il aurait dû être barré quelque part. C'est gagne. Il y a des ouais. monde qui ont tourné des coins ronds du début à la fin, puis il y a des personnes qui sont mortes, puis c'est bon, c'est ça. En tout cas, bon, donc, euh, hey, oui, Spider-Man, oui. on va continuer à avoir des Spider-Man. Ben, on s'entend que Marvel. N'a pas la main sur Spider-Man. Et c'est ben, Sony. Euh, Sony. Puis ouais. Sony est tellement content que Spider-Man fait partie du, spider, de, de, du MCU, de que ça leur fait une méchante belle pub. Ils arrivent à faire des beaux films avec ça. Et donc là, euh, on avait vu un personnage dans le Into the Spider-Verse euh, qui était un Spider-Man noir. Donc, en fin de compte, le Spider-Man noir et blanc, on peut <rire> dire qu'on voyait qu'il naît d'un New York de, des années 30 à peu près.
1: Mais c'est pas, était... pas Peter Parker
0: Non, c'est pas Peter Parker. C'était joué par la voix de Nicolas Cage, qui faisait la voix dans le dessin animé. Et donc euh, ben Sony a décidé de faire quelque chose avec Amazon dans l'univers de Spider-Man Noir. Donc, on va avoir droit à quelque chose là-dedans. Ça va être un live action. C'est une série télé, finalement. Oui, C'est la série deuxième de série télé.
1: parce qu'il y, euh, y avait la série Silk, euh, Spider Silk. Society, qu'on avait parlé déjà.
0: Et ça.
1: ça. Ça se rajoute à ça. Là.
0: Donc, là, on va avoir une un, un série avec des vrais acteurs hein, sur Amazon qui ça va, va être uh, Oren Oziel, qui va être le showrunner et writer de cette série-là. On l'a connu dans Mortal Kombat et uh, 22 Jump Street. Puis le producteur de ça, ça va être Phil Lord et Christopher Miller qui ont été justement uh, Spider-Man Into the Spider-Verse.
1: Et c'est eux et aussi qui sont derrière la franchise des Lego.
0: Oui, exactement. Les Lego Movie. Puis en plus, il va y avoir aussi Amy Pascal qui va être aussi dans les producteurs. Que, elle, c'est Spider-Man No Way Home qui est impliqué là-dedans. Ouais. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde dans l'univers de Spider-Man qui vont, vont être impliqués là-dedans. Ça risque d'être intéressant. J'espère qu'ils vont le tourner en noir et blanc. Moi, je vais voir un film euh, comme le... le, le ben, euh, il... Wolf by Night.
1: Ouais. Il y a ça ou encore, ils pourraient le faire un peu comme ils ont fait avec... Euh, mon Dieu, c'était quoi? C'était... C'est pas le Shadow, mais euh, le film avait ah, été fait par Frank
0: Miller. Euh, euh, ouais. Spirit. Ouais.
1: C'était spirit.
0: spirit, spirit ouais.
1: faire noir et blanc, mais mettre un peu de couleur à travers, ça pourrait. être...
0: comme un peu peinturé au, au crayon, ouais, de exactement. ça, ça, ça Exactement. Ça être un look
1: Oui, puis ça donnerait un style BD. Euh, ça, ça c'est le genre de produit que je verrais bien aller avec ça, surtout à la télévision. Euh, Puis ça oui. va se rajouter parce que, tu sais, il faut dire aussi que. Hey, un... Le, le Spider-Verse, présentement, est, est, il est bien travaillé du côté oui. de Sony. C'est pas parfait. Euh, tu sais, je regarde bon, Venom, les deux premiers films, j'ai pas tripé. Là, je sais qu'il y en a un troisième qui s'en vient. Il euh, y a aussi le film. Premier euh... film,
0: je l'avais trouvé correct. Le deuxième, il, y... <rire> il m'avait ouais, pas mais... accroché vraiment.
1: Je sais pas, c'est la. Fa... Tu sais, on est habitué du côté de Marvel à avoir une certaine réalité. Celle-là, je trouve ouais. que c'est bizarre. Il euh, y avait, bon, tu sais, t'as as Craven aussi qui s'en vient, tu Madame Webb qui s'en vient, mais il y avait oui. fait, euh, mon Dieu, c'était quoi l'affaire du vampire? Euh... Euh, voyons, c'est
0: euh... un peu comment il s'appelait. En tout cas, il était vraiment pas bon, m là. Mordicule, pas
1: Mordicule. Bon, Mordius. 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 Bon, il y Mordius. avait Mordius aussi, mais Mordius, tu vois, j'avais pas été épaté. Ah, non, euh, c'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. En tout cas, on va voir ce qui va se passer avec ça. Mais euh, là, je en pense
0: qu'il qu il veut ramener plein des anciens Spider-Man. Il veut leur remettre dans. de faire des films à part. Ouais. Comme.
1: Mais quand même, tu vois, déjà ça, avec cette équipe-là, l'équipe équipe qui est là présentement, c'est une bonne équipe. Fait que j'ai confiance oui. dans ce produit-là. Oui, que ça euh,
0: exactement. Ils vont faire sûrement des bons produits et ouais. tout. Mais j'ai peur qu'ils fassent un peu le problème des DCU. S'ils font un peu partout, là. Puis l'ancien TCO. puis là, c'est comme... tu Je ne suis pas sûr que ça va donner un beau produit fini pour tout le monde. Donc, on verra bien.
1: Oui, exactement. Euh, moi, je vais finir avec euh, deux, ben, trois news très rapides. Euh, D'abord, vous dire que Vin Diesel euh, vient de s'associer avec le réalisateur David Tuohi pour nous donner un autre film de la saga « Riddick ». Donc, après Pitch Black qui avait été fait en 2000, ben là, euh, Monsieur Twohy va euh, réaliser et écrire le scénario de ce film-là qui va mettre en vedette, bien sûr, euh, Vin Diesel, qui va lui produire. Alors, Vin Diesel, faut il faut qu'il se trouve de quoi, bien sûr, hein, pour remplacer Fast and Furious qui va mourir? Ben oui. Fait que Riddick va pouvoir continuer. Alors, ce sera le quatrième film de la franchise. Et là, bien, Riddick va retourner sur sa planète d'origine. Donc, ça, ça s'en vient sous peu. Euh, on a au niveau de la télévision Spartacus, parce que « Stars » vient d'annoncer qu'on va faire une continuité à Spartacus faut se rappeler que ça, Spartacus, c'est quelque chose de spécial. Euh, la première série originale en 2010 qui avait été produite par Sam Raimi était excellente. Sauf que le problème, l'acteur Andy Whitfield est décédé à la fin de la première saison. Quand on a fait la deuxième saison, on l'a remplacé puis on a mis l'acteur euh, Liam McIntyre euh, qui est allé là. Les codes d'écoute ont descendu. On a fait un prequel par la suite. On a fait, une, euh, ben, on a fait un prequel pardon par la suite. Et là, bien, on va faire comme une suite qui va se passer après la deuxième saison, donc après la défaite de Spartacus et euh, de sa révolution. Donc, euh, c'est Stars qui va produire ça. C'est Steven S. The Night qui va être de retour euh, en tant que showrunner et producteur exécutif. On ne sait pas si les comédiens de la série deuxième saison euh, et la série originale vont être de retour, mais Spartacus, lui, va l'être. Et finalement, eh <coughs> l'acteur Anthony Hopkins, qui ne semble pas vouloir arrêter, lui, malgré qu'il est près du 90 ans, eh bien, va être de retour à la télévision après avoir été joué dans les deux premières saisons de Westworld. Bien, là, on va le voir dans une série qui va s'intituler « Those About to Die », qui est une série sur des gladiateurs qui va être réalisé. En tout cas, ça va être développé par le réalisateur Roland Emmerich. Ça, c'est peut-être ce qui me fait peur un petit peu. Pour la plateforme Peacock. Donc, Peacock, c'est Universal Studios. Euh, donc, euh, Hopkins, qu'on a vu dans euh, Silence of the Lamb puis qu'on avait vu aussi dans le film euh, Magic, bien, euh, va faire partie de la distribution. C'est le seul qui a été nommé euh, pour la série Those About to Die. Those About to Die c'est basé sur euh, un livre qui a été écrit par l'auteur Daniel P. Mannix qui a été publié en 58 et qui servait d'une certaine façon, d'inspiration au film de Gladiator de Ridley Scott. Donc, le tournage devrait débuter prochainement en Italie et on garde le reste de la distribution très secret. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec euh, d'autres nouvelles express et tout ce que Sébastien a encore eu le courage de mettre sur notre Twitter. On en avait déjà parlé avec Sébastien à l'émission euh, le moment où il a eu sa première imprimante 3D, ben 3D qui lui permettait de faire plein de choses dont perdre du temps loin de sa famille pour essayer de tout simplement avoir un petit peu de temps pour lui. Mais là, Marc a décidé aussi de nous en parler parce que lui va aller plus en détail sur les pour, les contre, les bons et les pas bons côté de l'impression 3D. Euh, et peut-être qui sait, on va peut-être toucher un peu au modélisme à travers de ça. Bonjour, M. Marc. Bonjour. Donc, l'imprimante 3D ou l'impression 3D, quelque chose qui devient de plus en plus à la mode aujourd'hui, quelque chose qui permet aux gens de faire leurs propres impressions à la maison, notamment certains modélismes qui, des fois, pourraient avoir besoin d'une certaine pièce et se servir de cette technologie-là pour la construire au lieu d'essayer d'en trouver une autre quelque part ou d'être obligé d'acheter un modèle à coller juste pour avoir une pièce en particulier.
2: Oui, comme tu as dit, l'impression 3D, ben, c'est peut-être l'avenir du modélisme. Euh, peut-être que dans le futur, ben, on n'aura plus à acheter des kits en magasin. On va peut-être juste se procurer le fichier, l'imprimer soi-même à la maison, puis ensuite les assembler.
1: Est-ce
2: est que ça va
1: coûter moins cher de le faire à la maison que d'acheter un modèle
2: dans un euh, comics? Non, si tu comptes le coût d'achat de la machine et de tout, euh, peut-être à la longue, ça en fait beaucoup, mais non, je ne pense pas. Présentement, les, la qualité, la finesse des détails n'est pas encore au rendez-vous, selon moi, pour selon certaines pièces. Donc, c'est sûr que si tu veux une impression qui va être très parfaite, ben, plus la machine va te coûter cher. Donc, non, je ne pense pas que... Les Donc, à, à court terme, de...
1: pas vraiment. À long terme, il faudra voir.
2: C'est ça. Euh,
1: J'en regardais un moment donné sur un site web. Je voyais des photos d'un monsieur qui… Euh, C'est un, un maniaque de train électrique. Et euh, il a, dans son salon, il s'est fait son train électrique. Et il s'est servi de meubles pour comme, faire des tunnels, des choses comme ça. Et il s'est servi de son imprimante 3D pour faire des embouchures de tunnels… Euh, fait qu'à un moment donné, t as, t as, genre, son, son, son train va passer sous, mettons, euh, une étagère, puis tu sais, bon, en dessous d'une étagère, sur le côté, tu vas avoir un trou. Fait que lui, il a camouflé ce trou-là avec une surface qui s'est faite, puis il a vraiment fait comme si c'était autour de la roche avec de la pierre et de la brique qui permettait à son train de rentrer dans un tunnel. Et il avait tout fait ça avec une imprimante 3D. Puis c'est vraiment génial parce qu'il a transformé son salon en un gigantesque emplacement pour son train électrique. Mais il a fait des affaires super intéressantes, super géniales. C'est un travail qui a dû prendre beaucoup de temps parce que je pense qu'on n'est pas encore rendu à ce temps où est-ce que de faire de l'impression 3D à la maison, ça prend juste genre 15 minutes. Là. On parle de plusieurs heures.
2: ouais c'est... Tout dépendant, il y a, comme je ne vais pas en parler, il y a présentement deux types de modèles d'imprimante de, de, de 3D. Euh, il y en a une qui, pour imprimer la même chose, va peut-être beaucoup plus long que la deuxième. OK. Donc, ça dépend de, ton, de la machine que tu
1: utilises. Et de ton niveau de patience.
2: Eh oui, c'est sûr qu'il faut être patient avec ça. C'est ce n'est pas encore comme dans Star Trek où ça va apparaître par magie.
1: Non, on n'est pas rendu là encore.
2: <rire> non. Donc, c'est ça.
1: Alors, qu'est-ce qu'on a comme imprimante 3D qui existe sur le marché présentement?
2: Ben, la plupart de vous, quand on parle d'imprimante 3D, vous allez probablement avoir en tête les machines, ce qu'on appelle FDM, c'est-à-dire FDM, ça veut dire Fused Deposition Modeling. Euh, C'est comme un filament de plastique en forme de long spaghetti qui, qui est chauffé et qui est pressé à travers une bulle chaude, un peu comme les euh, fusils à colle. C'est extrudé sur la plaque de construction, puis euh, la machine construit le modèle couche par couche. Dès qu'un qu étage est terminé, la buse monte un peu. Un petit peu et elle va déposer du matériel fondu sur la deuxième couche selon le les instructions que tu auras données à ton modèle, à ta machine. C'est Tes instructions, ben c'est ton modèle 3D. Euh, donc, ton modèle est construit tranche après tranche jusqu'à ce qu'il soit terminé. Il part du bas et monte vers le haut. C'est la résolution, la finesse des couches qui va définir et qui va contrôler un peu le temps d'impression aussi. Donc, plus tu mets ça fin, plus des petites couches minces, bien, là, plus c'est long à, à imprimer ton modèle, comme tu parlais. Donc, il faut être patient.
1: Puis, ça demande beaucoup de stabilité aussi. Hein?
2: Oui. Bien entendu, il faut que ta table soit bien au de niveau et que ça soit stable. Sinon, si, es, si tu demeures à côté d'un chemin de fer, bien, si tu imprimes pendant que le train passe, peut-être tu vas so avoir des, des, des petits défauts qui vont faire ton impression. Euh, mais les, ce qui est avantageux avec les, les FDM, c'est qu'elles peuvent euh, imprimer avec une variété de matériaux. C'est euh, des les métaux, les, les plastiques PLA ou ABS. Le PLA, c'est un plastique qui va nécessiter un point de fusion qui est assez bon, environ 180 degrés Celsius. Donc, euh, les machines PLA vont être moins chères parce que leurs composants ont besoin de moins d'exigence. Ces machines peuvent imprimer dans un boîtier ouvert sans protection autour, il y a moins de pièces sur la plaque de construction qui n'ont pas besoin d'être chauffée non plus. Cependant, les impressions euh, qui sont fines vont se déformer assez rapidement. C'est comme au soleil, environ 60 degrés, 65 degrés Celsius. L'ABS, en revanche, c'est plus délicat. La température est plus élevée, c'est 230 degrés Celsius environ. Il faut que ça soit construit sur une plaque qui est chauffée et qu'il faut que la machine soit fermée pour maintenir la température constante. Donc ça, ça, ça augmente le coût de ta machine. Euh, puis le, 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 ce matériau-là, l'ABS, c'est aussi un matériel qui est plus facile à poncer et à coller. Euh, L'ABS puis le PLA, c'est à peu près le même prix. C'est environ 20 dollars US pour un kilogramme. Tu peux utiliser, j'ai vu qu'on pouvait utiliser aussi des plastique qui vont rester comme caoutchouc. Donc, si tu veux faire comme imprimer des pneus, ben, ton pneu va rester euh, euh, comme, comme un pneu. Il va avoir une certaine souplesse. Donc, c'est intéressant pour ça, euh, les machines FDM. Euh, L'autre type de machine imprimante, c'est les imprimantes à résine. Euh, ces imprimantes-là peuvent... Euh, ça fonctionne différemment. Ils ne construisent pas en ajoutant des couches une par-dessus l'autre. Euh, quand tu vois ça pour la première fois, tu penses que c'est de la magie, mais le, tu vois le, le modèle qui sort d'un bac de résine qui monte vers le haut, c'est comme par magie. Euh, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'au bas de ton bassin de résine, tu as un écran LCD qui va utiliser de la lumière UV. Et la résine, quand tu, on voit de la lumière UV, la lumière durcit. Donc, ta plaque, quand, quand tu commences ton impression, ta plaque est au bas. La première couche, l'image de la première couche est envoyée sur l'écran. La résine durcit. Euh, la plaque monte un petit peu. La deuxième couche, une autre image pour faire la deuxième couche, est envoyée à l'écran. La résine va durcir. Et comme ça, couche par couche, tu vois la pièce sortir de la résine comme, comme par magie. C'est vraiment... Euh, euh, le fun de voir ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça
1: en jamais temps. eu... C'est Sébastien, honnêtement, qui nous en avait parlé, parce que lui, son épouse, il en avait acheté une pour les fêtes de Noël, puis ça fait deux ans, à peu près de ça, deux, trois ans. Euh, mais bon, la COVID est arrivée, fait qu'on n'a jamais eu la chance de se voir, lui puis moi, puis je n'ai pas eu la chance d'aller voir comment ça fonctionne. Donc, non, je n'ai jamais vu travailler une imprimante 3D. Ce que je sais, c'est très long, ça demande beaucoup de patience, euh, ça prend beaucoup de précision, puis en même temps, il faut que tu sois dans un endroit aéré parce que, vous veux, veux pas, tu travailles ouais. avec des objets qui peuvent euh, qui peuvent être nocifs pour la santé.
2: Oui. Surtout, celle-là, c'est celle euh, euh, la résine. La résine, euh, c'est vraiment nocif. Donc, il faut faire très attention avec ça.
1: Ça, normalement, c'est quoi? Tu travailles ça euh, dans un sous-sol? Tu travailles ça euh, dans une pièce très aérée? Parce que tu une peux pièce très
2: aérée. si okay. ceux qui ont la chance d'avoir une hotte pour aspirer les vapeurs à l'extérieur, c'est l'idéal. Okay. Euh, mais comme tu parlais que c'est long, euh, ce type de machine-là, à, à résine, c'est beaucoup plus rapide que la première. Parce que, quel que soit, que tu imprimes 1 cm carré ou 10 cm c'est le même temps. Okay. Parce que c'est une image qui est projetée, donc tu imprimes toute la couche, toutes les tâches, d'un seul coup. Tandis que l'autre machine qui est une buse qui se promène, ben, elle se promène pour faire toute la couche, tous les étages faut qu'elle couvre toute la surface en se déplaçant. Tandis, pour ça que c'est beaucoup plus long. Mm -hmm. Tandis que la, cette nouvelle-là, machine ben, qui utilise la résine, ben, quelle que soit la grosseur, c'est le même temps d'impression. C'est un de ses grands avantages.
1: Pour ceux qui ont manqué la chronique à Sébastien, euh, puis de toute façon, honnêtement, ça fait quelques années la technologie va tellement vite, euh, comment ça fonctionne une impression 3D? C'est-à-dire, tu as besoin d'un ordinateur, euh, tu es connecté à un ordinateur, tu as un logiciel qui te permet d'avoir un plan puis euh, ça va parler puis expliquer à l'imprimante ce que tu veux ou tu dois le programmer. Comment ça fonctionne?
2: Euh, il faut, euh, faut que tu ailles un, un, un fichier, je ne sais plus le format, le, que tu envoies à la machine. La machine va euh, interpréter ce fichier-là et va convertir ça en instruction pour... Si c'est la, la premier type de machine, il faut que la buse se déplace. Euh, elle va convertir les instructions pour faire tout le déplacement. Tandis que pour l'autre type de machine où c'est euh, à résine, il ben, faut que chaque image qui est envoyée pour créer ta couche soit interprétée et envoyée à l'écran.
1: Fait que ça, ces images -là, mais c'est quoi sur Internet?
2: Euh, non, c'est ton modèle. C est, c est, c est, ben, je, je vais en parler un peu plus tard comme, euh, quand, okay. je, quand je suis rendu au, à, aux différents logiciels. Je, je vais trop vite. Peut-être, oui. <rire> euh, fait que là, on parlait des, des imprimantes à résine. Ben, comme je l'ai dit, euh, ce type de machine-là est plus rapide. Et aussi, le, la résolution est beaucoup meilleure que la première c'est que les couches sont plus minces. Donc, tu as moins de petits défauts. Il faut que tu sables une fois que ta pièce est terminée. Euh, ça fait vraiment une plus belle finition. Tes détails sont plus fins. Euh, mais le problème, c'est que cette machine-là, c'est plus difficile à nettoyer. Après chaque impression, ben, il faut passer au moins 15 minutes pour nettoyer ton réservoir de résine. Euh, la plaque de construction. Il faut rincer ensuite, une fois que tu as ta pièce imprimée, il faut que tu la dans l'alcool. Ensuite, il faut que tu la fasses durcir en la mettant sous une lumière UV. Il y a beaucoup plus d'étapes avec ce type de machine-là. Donc, c'est un processus qui est compliqué, mais ennuyeux, mais ce n'est pas trop, trop difficile. Euh, ensuite, les pièces en résine que tu vas créer, elles ben, sont plus lourdes aussi que les autres pièces en PLA ou ABS. Euh, mais si tu imprimes des petites pièces, ce n'est pas vraiment... Euh, un problème. Euh, ça coûte beaucoup plus cher aussi en matériel pour le, la machine à résine. C'est environ 30 ou 50 pour 50 000. Il faut que tu t'en tiennes compte. Mais un avantage, c'est que s'ils traissent la, la résine dans ton bassin, ben, tu peux le remettre dans ta bouteille. Il n'y a pas de perte. Euh, bon, on a parlé un peu des conseils de sécurité, mais il y a toujours eu des histoires d'horreur euh, sur, sur Internet à propos des machines à prendre. Peut-être moins maintenant, mais au début des imprimantes, ben, il y avait beaucoup d'imprimantes de bon marché, des sources douteuses qui te fais, qui ont créé des incendies dans les maisons. Ouais. Donc, euh, premier conseil que je pourrais vous donner, c'est que si vous choisissez une imprimante, ben, choisissez une imprimante qui a une grande commun communauté d'utilisateurs en, en, en ligne. Que, des fois, il y a des forums chaque compagnie a son petit forum pour que ceux qui ont la même machine puissent échanger entre eux. Donc, prenez une machine qui est vraiment digne de confiance. C'est le meilleur moyen de ne pas faire d'erreur. Ensuite, ben, le chauffage du, du plastique, que ce soit le PLA ou l'ABS, ben, comme tu as dit tout à l'heure, ça libère des fumées toxiques. qui peuvent être nécessaires à la santé. Donc, euh, il faut toujours faire attention. Il ne faut pas l'installer à côté de votre chambre à coucher ou de votre bureau. Euh, il faut un endroit ventilé, aussi loin de possible que possible. Ouvrez les fenêtres. Sauf des fois, quand il fait moins 50 dehors, mais euh, c'est une pièce bien aérée, c'est ça qui est l'idéal.
1: Parce que des fois, euh, si tu fais un, un tu veux avoir un produit, euh, une figurine, quelque chose, ça peut prendre des heures à faire, ben des fois, tu peux partir la nuit. Ça fait que si tu dors, puis qu'il ouais. y a justement
2: des... des euh... Exactement, oui
1: des émanations toxiques, ben, tu t'en rendras pas compte.
2: Bon. Oui, c'est pour ça que si vous avez, ceux qui ont la chance d'avoir un atelier où ils ont une hotte pour aspirer les, les vapeurs, ben, tu mets ça de... tu mets ton, ta, ta machine dans, dans, dans ta hotte, puis toutes les vapeurs vont te respirer à l'extérieur. C'est mmh. vraiment l'idéal. Euh, c'est chaud, ces pièces-là. Quand tu imprimes, tu as la buse qui se promène pour... Euh, Imprimé, c'est chaud. Surtout les pièces, quand tu as une machine qui n'a pas de protection autour, il ben, faut faire attention. S'il si y a des enfants ou des animaux, il ne faut pas, pas qu'ils qu mettent leur main là parce qu'ils pourraient se couler.
1: Donc, ça prend une pièce qu'on peut fermer.
2: Oui. Euh, un autre danger pour les, la résine, les, les imprimantes à résine, c'est que la résine, c'est très toxique. Euh, elle peut être absorbée par votre peau puis pénétrer dans la circulation sanguine. Donc, faut pas avoir un contact avec la peau. Euh, donc, mais une fois qu'ils vont avoir été durcis avec lui, euh, la lumière UV, il y a beaucoup moins de danger là. Mais quand elle est se forme liquide, c'est très dangereux. Faut il faut porter des gants, il euh, faut porter un, un masque parce que les vapeurs sont pas bonnes. Sauf si ça serait très aéré, évidemment. Mais il faut des gants, des manches longues, un respirateur, des lunettes. C'est la totale il euh, faut faire attention avec ça. Tu peux avoir des réactions allergiques aussi, donc oui. on ne sait jamais. Euh, Puis si, bon, là, supposons que vous avez acheté votre machine 3D, votre impression, bien là, n'importe qui peut s'en servir. Pas besoin d'être euh, un, un grand connaisseur en informatique pour l'utiliser, parce que présentement, on peut trouver des fichiers prêts à imprimé. Donc, tu n'as rien à faire. Tu achètes, disons que tu veux euh, euh, imprimer euh, une figurine d'Iron de, de Man, tu peux, tu, si tu fais des recherches sur Internet, tu vas peut-être déjà trouver le fichier tu as juste à l'envoyer à ton imprimante puis l'imprimante va t'imprimer ta belle figurine d'Iron Man sans que tu aies eu à faire autre chose que payer pour le, le fichier.
1: Quand, euh, quand que l'imprimante va imprimer ton personnage je suppose qu'il vient en une couleur statuelle peinte par la suite. Il ne va pas arriver en rouge et en jaune quand on parle bien sûr d'Iron Man.
2: Euh, non, c'est sûr que ça va être. Euh... Mais tu peux, supposons que euh, ton fichier, si au lieu d'avoir euh, un seul fichier ou tu toute ta figurine, tu as peut-être cinq, euh, cinq fichiers, un fichier pour chaque couleur. Donc là, les pièces vont être. Pas imprimé tout ensemble, mais comme tout séparément sur ton petit, sur la plaque de construction. Une fois que c'est tout imprimé, bien là, comme un modèle réduit, tu vas devoir l'assembler la, et tu vas avoir ton environment en deux ou trois couleurs. Chaque pièce aura été imprimée de façon séparée. Donc, c'est possible.
1: Donc, tu as sauvé ton temps de peinture.
2: Ouais, mais là, il faut que euh, différents types. Euh, de, de plastique en rouleau, euh, qui sera peut-être pas les bonnes couleurs. Donc, je pense pas que ça vaille la peine. Parce que tu n'as pas toutes les couleurs disponibles là, en, en plastique. Là, tu peux avoir des, certaines couleurs de base. Mais c'est. La peinture, c'est toujours ça qu'il faut que tu fasses. De toute façon, tu as toujours une finition à faire sur ta pièce. Parce que les pièces euh, ont toujours euh, c'est comme construit en étage. Donc, tu vois toujours comme un petit escalier sur le bord des pièces. Okay. Donc, ça, il faut le sabler. Et quand tu n'es pas capable de le sabler entièrement, il ben, faut que tu mettes du poté. Et... Donc, il y a toujours un. Encore il y a des finitions beaucoup... à faire. Il, y a beaucoup... oui, il y a beaucoup de finitions à faire. Moins avec celle en résine, comme j'ai dit. Parce que là, le, le détail est vraiment plus fin. Et euh, tu as moins l'effet escalier, que j'appelle, en utilisant les impressions en résine. Donc ça, si tu n'as aucune connaissance en informatique, c'est comme ça. Toi. De toute façon, quand tu vas avoir acheté ta machine, tu vas peut-être avoir déjà des fichiers tests que tu peux essayer d'imprimer. Euh, puis sur le marché, tu peux trouver plein de, de fichiers pour des, des, des articles populaires, euh, des, des, des biblios. Euh, des choses de cuisine, euh, des, des instruments de cuisine, des, des cuillères, des fourchettes, des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses que tu peux euh, déjà comment, trouver sur Internet, et télécharger et utiliser directement. Mais si tu veux créer toi-même tes images, tes, tes fichiers 3D ou imprimer tes propres choses, ben, il y a plusieurs étapes. Euh, il faut probablement connaître, le, être capable de dessiner en 3D. Donc, pour faire ça, c'est sûr que tu ne fais pas ça à la main. Ça te prend un, un bon ordinateur, mais surtout un ordinateur qui va avoir une bonne carte graphique et un bon moniteur. Euh, habituellement, je dis toujours que la taille n'a pas d'importance, mais là, plus ça va être gros, mieux c'est pour ton écran.
3: Mmh.
2: Même une souris 3D, qui est spécialement conçue pour faire du dessin 3D, peut s'avérer très utile. Euh, ça prend un petit peu d'adaptation pour utiliser ça, mais c'est très pratique. J'ai eu la chance d'en utiliser une. C'est vraiment le fun. Ensuite, bien entendu, ça va te prendre un logiciel de dessin ou de CAD, qu'on appelle pour Computer Aid Design CAD. Il euh, y en a plusieurs sur le marché, il y en a des gratuits, par exemple Autodesk Fusion 3D. Tu peux télécharger une version gratuite, illimitée, qui va inclure des fonctionnalités de base, que tu te renouvelles ça tous les trois ans. Euh, bien sûr, si tu prends la version payante, ben, tu as plus de fonctionnalités, mais la version gratuite est en fait parfaite pour tout ce que tu peux faire. Euh, J'ai commencé à m'amuser avec euh, ce logiciel-là. C'est sûr que comme tout log logiciel, il y a une période euh, d'adaptation et d'apprentissage, mais euh, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, aussi, il faut que tu vois si as, chaque logiciel a son propre environnement. Donc, il faut trouver l'environnement qui, euh, qui te convient. Donc, Autodesk, Auto Fusion, Autodesk Fusion 3D. Si ça vous intéresse, faites une recherche sur le net, vous allez trouver le lien pour euh, le downloader. Euh, il y a aussi le logiciel Blender. Blender, c'est un logiciel de modélisation de structure 3D qui est entièrement gratuit et qui est open source. Avec un, il y a une énorme communauté qui est en croissance constante. Il y, une, il y a beaucoup de monde qui l'utilise et qui amène des modifications puis qui... Il y a beaucoup de, de, de forums de, de discussion sur, avec cette logicielle-là. Donc, c'est un logiciel qui est très bon pour, pour débuter. Puis tu en as d'autres aussi, des logiciels de modélisation 3D, comme euh, il y a Maya, Zbrush. Euh, mais avec les logiciels gratuits, c'est facile de les commencer. Mmh. Euh, vu que le Blender est en open source, ben, il s'améliore constamment toujours des améliorations qui sont amenées au logiciel. Euh, si ça vous intéresse, bien, vous allez sur Blender.org. Vous allez trouver euh, le lien pour euh, le downloader. Euh, c'est parfait, ça, pour commencer. Euh, blender Autodesk ont des environnements complètement différents. C'est à vous de voir lequel, dans lequel vous vous sentez plus à l'aise. Aussi, c'est... Okay. C'est possible d'avoir les versions en français. Donc, si des fois, vous êtes, travaillez mieux en anglais bien, ou en français, c'est à vous de prendre de, le bon téléchargement. Euh, donc, on euh, effet, ces logiciels-là, tu construis ton image 3D. Donc là, comme, supposons que je voudrais construire... Euh, euh, un mini-Christophe. Un, un mini-Christophe, ouais. Voilà. Donc, donc euh, pour avoir... Euh, ben, c'est plus difficile à dessiner soi-même un mini cristal Oui, ça, c'est sûr. Je ben, ça, avec toi. <rire> Allons-y pour quelque chose de simple. Un, un dé à coude. Donc, euh, on fait l'image 3D avec toutes les, les dimensions. Euh, ton écran, parfaite. Parfait. Tu as maintenant ton image 3D. Tout, tout, tout. Mais ce n'est pas ça que tu envoies l'imprimante. Avec ça, ton imprimante 3D, elle ne sait pas quoi faire. C'est juste une image à pas rien faire avec ça. Donc, il euh, y a une autre étape après. Donc, tu as ton image en 3D. Ensuite, il faut que tu l'envoies cette image-là à un autre logiciel qui est un qu'on a en français tranchage, mais j'aime pas, j'aime mieux le type de nom en anglais. C'est un slicer. Donc, ce slicer-là, c'est pour faire des couches. Donc, il va prendre ton image 3D et il va tout le séparer, séparer en couches. Donc, si on imagine l'impression euh, résine, comme j'ai parlé, c'est différentes couches d'images qui sont envoyées pour imprimer, Bien, À ce logiciel-là, c'est ça qui va générer toutes les images à envoyer à ton imprimante. Donc, ce slicer là fait la préparation pour l'imprimante. Ce logiciel-là aussi, euh, il va gérer euh, la, la quantité de, de de plastique qui est envoyé, la quantité de filaments dont tu vas avoir besoin pour construire ton modèle. Euh, bon, un bon logiciel de, de, de découpage ou de tranchage euh, il va avoir plusieurs options. Donc, quand tu veux l'imprimer, ben, tu l'as à l'écran. Et c'est à toi de faire pivoter ton objet pour le redimensionner. Le, ça peut même aussi le séparer quand ton objet est trop gros euh, pour que ça soit imprimé en quatre ou cinq étapes, en quatre cinq objets que tu devras ensuite assembler. Donc, c'est toute ce échelle là qui, fait, euh, qui gère ça. Euh, et c'est aussi ça qui va gérer. C'est ça qui fait que ton impression va être plus ou moins longue aussi. Euh, aussi, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas... Utiliser plus ou moins de matériel pour ton impression. Euh, une image que je pourrais donner, suppose, parce que quand tu imprimes, tu peux pas imprimer dans l'air. Il hein? faut toujours que ça soit sur une base. OK, Donc, dire, quand tu
1: dis imprimer dans l'air, c'est-à-dire que euh, euh, tu as ton imprimante en haut, puis ça garoche en ter à terre, puis ça ramasse euh, sa pièce, euh, puis il n'y a pas rien pour la soutenir. Il ouais, faut vraiment exactement. que tu fasses ça sur une structure.
2: C'est ça. Donc, une façon simple d'imager ça, on veut imprimer un, un T, la lettre T. Donc, euh, si on met le T verticalement, euh, tant qu'on va imprimer la part horizontale du de dessus, il euh, y a une partie qui a, y a rien autour. C'est vide. Donc, ça sera, ça va être impossible d'imprimer ça. Donc, ton logiciel de trust, ton, ton slicer, va créer des supports temporaires. Donc, quand il va faire l'impression, il imprime évidemment le, la barre centrale du thé, mais de chaque côté, il va imprimer des petites structures euh, qui vont être euh, amovibles une fois que la construction est terminée, jusqu'en haut, pour être que lorsqu'il vient le temps d'imprimer la, la barre horizontale du qu'il y ait quelque chose sur lequel s'appuyer. Donc, une fois que ton impression est terminée, ton T est quasiment pas visible parce que tu as le, le T que tu as imprimé. est tu as aussi toute une structure de chaque côté qui a été créée pour supporter la barre en vous ta. Donc, ça, une fois que tu as imprimé, tu enlèves les structures temporaires et tu as ton impression.
3: En
1: réalité, ton T va ressembler à un rectangle.
2: Exactement. Mais une fois que tu as enlevé les structures temporaires, ça devient comme un petit treillis, un échafaudage, on pourrait imaginer. Euh, une fois que tu enlèves ça, tu vas avoir ton thé.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il, il va mettre plus de produits dans le centre puis sur la barre horizontale pour le thé puis un peu moins de produits de chaque côté pour oui, un, que, ce soit facile d'enlever puis, deux, que tu vois bien ta découpe?
2: Oui, c'est comme, euh, comme un petit treillis euh, mince euh, qui va monter jusqu'en haut. Okay. Mais ce que ton thé, ton, ton, ton logiciel Slicer te permet de faire, c'est que il va te, posant t'envoie ton thé à nos slasers, ben il va te dire, OK, si tu le veux de même, tu vas avoir tant de, de matériel qui va être utilisé, puis tu as toute cette structure-là qui est temporaire, hein. mais là, il va peut-être te suggérer de mettre ton thé à l'envers. Donc, tu vas imprimer ton thé à l'envers. Donc, la barre horizontale du thé est au sol, donc là, tu n'as plus besoin de structure temporaire mm -hmm. Donc, ils vont imprimer la barre horizontale, quand ça vient le temps d'imprimer la, la barre centrale du T, ils vont monter jusqu'en haut et tu auras besoin aucune euh, découpe. découpe. Donc,
1: Donc, en réalité, il faut penser à son produit, à le visualiser avant de le faire imprimer pour voir est-ce qu'il y a une façon pour moi de sauver un dans le matériel et dans le temps, mais deux me sauver de l'ouvrage par la suite.
2: C'est ça. Donc, c'est le logiciel de slicer, C'est ça qui te permet de faire. Et Un bon logiciel va te Va te, euh, une fois que tu lui donnes l'image originale, il va te suggérer la façon la plus efficace de l'imprimer de mmh. façon automatique.
1: Un autre exemple, c'est que si, mettons, tu fais un F, mais ben, le F, tu vas le faire à l'envers parce que la seule structure qu'il va, qu va falloir qu'elle soit construite, c'est ce qu'il va y avoir entre... Euh, le haut de ton F est le centre de ton F, mais le bas de ton F, lui, il a pas besoin d'avoir de structure. Donc, tu vas avoir un rectangle dans le bas ou un semi-rectangle, d'une certaine façon. Puis, le haut, lui, va être en ligne droite.
2: Oui, mais moi, je te mettrais sur le dos.
1: Ah, ben vois-tu, voilà. mais <rire> voilà. Ben, Tu vois, c'est un bon exemple. Il faut visualiser avant, effectivement. Tu vois, je pas à penser à ça. Fait que tu le mets sur le dos, là, tu n'as plus de structure.
2: C'est ça. Ou pas sur, pas. Le côté, sur le côté. Donc, euh, c'est différentes euh, façons de voir. Mais un bon logiciel de c'est ce qui va te permettre de faire. Mm. Euh, c'est la base, c'est euh, la dernière étape d'avoir ton impression. Et une fois que ton logiciel de a fait son travail, c'est ça que tu envoies à l'implément. Donc, ça euh, couvre un peu toute la façon que j'imaginais euh, faire euh, ma première. Euh, insertion dans le monde euh, du 3D, parce que je n'ai pas encore d'imprimante 3D. C'est quelque chose que je veux peut-être euh, essayer dans le futur, parce que, comme on l'a dit, le, le modélisme s'en va vers ça. il euh, y a un, Dans mon club, il y a un modéliste qui est déjà dans ce monde-là, avec un imprimante 3D. Il dessine lui-même ses pièces, les imprime et construit le modèle. Euh, il fait des, des camions, des, des, des chargeuses, tout ça à partir seulement d'images et de... Il fait venir le, le manuel de la voiture du camion et il prend les avec les photos, il fait des mesures et, et il crée lui-même une reproduction 3D euh, de son du modèle qu'il veut faire. Et à la fin l'étape finale, c'est un modèle unique qu'il crée lui-même.
1: C'est euh, ça, l'avantage... Bon, moi, je vois deux avantages vraiment impor, impor, importants là-dedans. Un tu as une pièce qui est brisée ou il te manque une pièce ou les pièces que tu as dans ton modèle à coller ne correspondent pas à tes exigences. Tu veux avoir quelque chose de plus précis. Tu n'es pas capable de rien trouver. Tu vas la faire toi-même. Et puis, à ce moment-là, tu sais que ta, ta pièce va correspondre à ce que tu veux.
2: Oui. Euh, certains membres du club ont comme euh, euh, ils ont trouvé un pneu que certains modèles de pneus pour euh, leur modèle ou leur camion. Mais ils n'en ont rien quand ils ont besoin de 12 donc, ils ont modélisé le premier et ensuite, ils n'ont imprimé le reste. Euh, c'est l'avantage, ouais. Puis l'autre chose,
1: ben, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment tannant dans le domaine, tu veux avoir un type de véhicule spécifique et il n'y a personne qui l'a fait jusqu'à présent. Dieu sait que c'est un cauchemar pour tous les gens qui vendent du modè des modèles à coller ou est-ce qu'à chaque fois, ils vont avoir à peu près une centaine de de type de véhicules différents mais il y a toujours la personne qui va avoir le type de modèle qu'ils n'ont pas parce qu'il soit, soit qu'il ne se fait plus ou qu'il ne s'est jamais fait. Et euh, à ce moment-là, ben, la personne peut, avec l'imprimante 3D, le concevoir elle-même puis avoir son propre véhicule.
2: Oui. Oui, ça te permet d'être unique. Et à un moment donné, tout le monde va être avec ça, donc. Ben,
1: comme là. le reste, hein, la <rire> technologie va s'améliorer. Puis à un moment donné, c'est comme je me rappellerai toujours à l'époque quand tu achetais un, un VHS ou un bêta, euh, ça coûtait 1200$, 1300$. Puis à un moment donné, pour 200$, tu en avais un. Puis même aujourd'hui, tu en as à 70$. Là, euh, plus tu avances dans l'évolution dans, dans, dans de la technologie, plus ça devient accessible. Plus à ce moment-là, tu peux le faire à grande échelle. Et donc, plus les prix baissent et donc encore plus accessible pour monsieur et madame tout le monde. Alors, oui, effectivement, ça s'en vient là. Est-ce que ça signe l'arrêt de mort des compagnies de production de, modè de modèles à coller ou est-ce qu'il va falloir qu'ils se recyclent puis qu'ils sortent, qu sortent eux-mêmes juste les plans de leurs véhicules pour des imprimantes 3D puis les envoie, les vendre à ce moment-là euh, à monsieur et madame Tout-le-Monde?
2: Je ne dirais pas que ça signe leur arrêt de mort, non, parce que c est, c est encore, c'est pas encore tellement. Euh, disponible les machines d'impression euh, 3D. Euh, mais mettons dans 10 oui, ans ou dans 15 ans. Ah, peut-être 10 ans, 15 ans, oui. Comme tu as dit, peut-être euh, avoir les deux, leur kit, et aussi le, donner les fichiers 3D qui soient disponibles. Euh, mais c'est euh, peut-être trouver une façon pour que leur fichier soit incopiable. Donc, s'ils vendent à quelqu'un, que cette personne-là puisse pas le copier à quelqu'un ah. d'autre c'est toujours ça, les, les copyrights de fichiers, c'est un peu plus
1: difficile. À... Il voilà. y a quelque chose que je remarque de plus en plus, puis tu sais, tu dis des fois, euh, tu dois être avant-gardiste dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu dois dire qu'est-ce que je peux construire comme entreprise qui va faire en sorte que je vais vivre à long, temps, à, à long terme et je me rends compte de plus en plus que tout devient accessible pour le monde, pour que ça soit réalisé par eux-mêmes à, à, à la résidence. Et c'est niaiseux, mais tu sais, je parle un exemple à photographie. Photographie, avant, tu achetais ton appareil photo. Il fallait que tu achètes tes films. Tu avais besoin des labs pour faire le développement de films. Euh, tu avais besoin des compagnies de photographie pour faire les appareils photo. Euh, tu avais besoin des compagnies de, de photographie pour faire le papier sur lequel tu imprimais tes photos pour justement sortir les, euh, les laboratoires. Euh, les, euh, bon, toute, toute la panoplie d'accessoires que tu avais besoin pour faire de la photographie. Et on est tombé dans la photographie numérique. Et aujourd'hui, quelqu'un s'achète son propre appareil photo. Après ça, puis, imprimer chez lui ses propres photographies, ce qui tue les labs, ce qui tue les compagnies de production de films parce que tu n'en as plus besoin maintenant que tu es en numérique, euh, ce qui tue plein de plis de, de produits à gauche et à droite et ce qui fait que, tranquillement pas vite, les compagnies de photos sont en train de disparaître dans le marché et il n'y a personne qui semble pouvoir se Alors là, tu as des compagnies qui font habituellement des, des fours ou qui font des frigidaires qui là vont se mettre à faire des, des lecteurs DVD ou des lecteurs Blu-ray qui, là, tranquillement, pas vite, sont en train de faire des appareils photographiques parce que ça tombe tout dans la même technologie. Mais en dehors de ça, les compagnies qui étaient spécialisées là-dedans semblent disparaître petit peu par petit peu. Puis j'ai peut-être un petit peu peur que le, de donner l'accès de ces, de justement de l'imprimante 3D ou de la possibilité aux gens de faire leur propre impression ou de faire leur propre modèle à coller va amener à un certain moment donné, tout comme la photographie, amener au niveau du modélisme à la à la perte de ce, de ce produit-là ou de ces compagnies-là parce que les gens n'en auront plus de besoin. Oui,
2: ouais, je pense que c'est... Puis en plus, on parle de l'impression 3D pour le, le modélisme, mais euh, ah, pour d'autres affaires aussi. Pour d'autres affaires, j'ai vu qu'ils construisent des maisons en 3D. C'est la machine qui, qui, qui dépose le ciment comme une imprimante 3D pour construire la maison. Et les imprimantes 3D métal qui ont constru qui construisent des pièces de métal de machinerie euh, ont même des, des, imp des impressions 3D d'organes. Comment ça, ça commence à parler de ça? Avec, euh, donc, c'est... On s'en va dans un drôle de monde. Ouais, c'est un drôle de monde. <rire>
1: <rire> Marc, merci beaucoup pour cette chronique apocalyptique sur, euh, <rire> sur l'imprimante 3D et euh, son lien un petit peu avec le modélisme. Euh, et puis, écoute, je suis certain qu'on va en reparler parce que je suis certain que la journée que Marc va mettre la main là-dessus et qu'il va s'amuser puis qu'il va pouvoir pratiquer un petit peu plus, il va nous en reparler euh, de l'imprimante 3D et d'un lien direct avec l'univers du, mo du modèle à coller. Euh, euh, parce que c'est quelque chose qu'un jour, là, les deux ne pourront pas... Euh... Ouais. Tu, vas avoir, tu vas pouvoir réaliser tes propres modèles en plus par la suite de les coller toi-même puis de les peindre toi-même. Tu vas rajouter juste une étape de plus. Mais je pense que ça va être le fun pour le modéliste euh, spécialisé qui lui cherche un produit vraiment très précis puis qui n'est pas nécessairement satisfait euh, soit à cause de, de, de la compagnie qui, de la façon que la compagnie va imprimer ses pièces en plastique ou des choses comme ça ou encore à cause de justement l'impossibilité de la technologie ou de l'impression en plastique, mais ben, pas l'impression mais je veux dire de la... De, 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 de la production du plastique pour arriver à des pièces très, très, très précises, que là, lui, au niveau de sa spécialité, il va vouloir vraiment avoir quelque chose de précis, puis là, il va s'en aller dans l'impression 3D pour aller chercher ce qu'il veut vraiment, là.
2: Mmh. Oui, euh, on s'en va vers ça.
1: Ouais. Merci beaucoup, Marc. Fait qu'on se dit Merci. à la prochaine chronique de modélisme. bye bye Bye-bye.
0: Dans cette chronique d'astronomie, nous allons parler euh, des plus gros objets qui peuvent nous tomber sur la tête, donc la peur, l'entise des, euh, des astérix et obélix de ce monde, des gros, gros objets. Dans le premier, on a parlé des poussières, de la, du 0,3 quart qui nous tombe sur la tête. Dans le deuxième, on, a, on est monté jusqu'à, mettons, 700, m 700 km, tu sais, quelque chose de... Des, des grosses roches qu'on appelle des astéroïdes, donc quelque chose des astres, des, des petits astres, on peut dire. Là, on, on va aller un petit peu plus gros encore. Là, ça commence à être pas mal gros, là. Donc, <rire> euh, bonjour, François. <rire> oui, bonjour, Sébastien. Oui, ben
4: c'est quand même, on, on avait vu des gros morceaux hein, aussi euh, avec les astéroïdes. Ben oui, la oui, dernière oui. fait que quand on prend les gros morceaux d'astéroïdes, ben là on va être dans le comparable parce que là on, on balance du côté des comètes. Et les comètes c'est quand même assez gros, fait que ça va se comparer comme aux gros astéroïdes. Fait que les comètes, c'est euh, en astronomie amateur là, ben même même les gens qui sont pas astronomes là, une comète c'est fantastique, c'est vraiment un spectacle d'une beauté incroyable. La dernière qu'on a vue, là, qui était à couper le souffle, là, ça remonte un peu, c'était la comète Albop. Elle euh, était brillante dans le ciel. Là, les gens, tout le monde la regardait. Aux nouvelles, on en parlait. Celle qu'on a entendu parler, la dernière, là, était un peu moins visible, par exemple. Elle, c'était euh, Neowise. fait que c'était à l'été passé, euh, en, en 2020. Euh, C'était une comète qui était plutôt difficile à voir à l'œil. Fait que, mais quand une comète euh, peut se voir à l'œil, c'est un objet qu'on voit là dans le ciel là, euh, avec une queue. Oui. Fait que c'est euh, et ça reste fixe dans le ciel. Fait que là, des fois, les gens pensent quand ils voient des photos de comètes dessus, ben, ils pensent que ça se déplace, ça se déplace vite. Euh, tu parfois, il y en a c'est sûr, qui mélangent les étoiles filantes, les comètes. Mais ben c'est ça, c'est très, 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 très différent. Ça peut pas être plus différent. Hein, une étoile filante, on l'a vu, c'est une poussière, puis c'est très près de nous hein, parce que ça rentre dans l'atmosphère et ça va très vite. Alors qu'une comète, c'est énorme, c'est très, très loin. Tu sais, c'est en orbite là, autour du Soleil. Là. Des fois, ça s'en va au confins du système solaire. D'ailleurs, le réservoir de comètes, le réservoir hypothétique de comètes, il, il se trouve à être à la limite euh, de l'influence gravitationnelle de, du Soleil. Fait qu'il il est vraiment très, très, très loin. Là. Il est plus loin que il est pas mal plus loin que Pluton. C'est vraiment à, à des, une distance incroyable. C'est juste qu'à temps que le Soleil, il n'y a plus d'effet là, gravitationnel. Là. Fait qu'on est vraiment là à des distances là, inimaginables. Puis les, les comètes partent de là. Fait que, euh, ils sont très loin, contrairement, comme je disais, aux, aux, aux Perséides, là, aux étoiles filantes, c'est-à-dire qui sont tout proches. Et en plus, ben ils sont énormes. C'est vraiment des, des gros morceaux. Fait que Comment qu on pourrait euh, visualiser ça aussi, une comète? C'est une espèce de, de boule de neige sale. Parce que c'est un mélange de poussière et de glace. Fait que les astéroïdes qu'on parlait à la dernière chronique, c'est surtout des, des composés de carbone, de métaux, euh, tandis que les, les comètes eux autres, c'est plus du gaz gelé. C'est pour ça que je dis c'est comme une boule de neige sale avec de la roche un peu puis de la poussière. Et c'est pour ça qu'il y a une queue. Fait que c'est parce que à l'approche du Soleil tout ce qui est plus volatile, ben, ça va finir qu'à qu s'échapper de la comète. Puis, ça va entraîner aussi de la poussière derrière le, 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 le noyau de la comète. Fait qu'on va avoir comme ça une queue qui va se former. On va avoir, ben, on va même avoir deux queues là, qui vont se former, là, une queue de gaz, puis une queue de poussière. Là. Fait que, Et si on regarde les représentations souvent de, de comètes, même dans les, les euh, des fresques antiques, là, on voit comme comme s'il y avait deux queues. Là. Souvent ils vont faire euh, le, le bout de la comète. Là, il y a comme une espèce de de, de, de forme je euh, Je sais absolument. pas comment à dire là, à, Mais à la toute fin, là, il y a comme euh, ça fait comme deux pointes. Okay. Le, la queue de la comète, là, elle se termine comme avec deux points. Puis c'est ça, c'est ça, c'est les deux queues. Tu sais, même dans ces époques-là, tu sais. Euh, il voyait bien là, les, les, les deux queues de la comète. Là. Quand une comète est brillante, là, je veux dire, ça prend pas de télescope pour, pour la voir. Là. On, on peut l'observer à, à l'œil nu et ça reste relativement à la même place dans le ciel pendant toute la nuit. C'est tellement loin que ça bouge pas beaucoup pendant une nuit. Mais d'une nuit à l'autre, on va voir que la comète s'est déplacée, mais pendant qu'on l'observe, pendant une nuit, et, et, comme pas mal toujours à la même place. Ça fait qu'on voit qu'on n'est vraiment pas là à la même place que les étoiles filantes. <rire> et quand on regarde la, la grosseur, ben c'est ça. T'sais, certains euh, ont pu trouver même des images sur Internet où ils, ils vont, euh, on va avoir des, des, des noyaux de comètes comparés à la ville de Los Angeles, entre autres. Euh, ça, je, me, je me rappelle d'avoir vu cette image-là, là. elle était sur Internet là, parce qu'il y, y a un noyau de comète qui avait été euh, examiné par une sonde. Euh, c'est euh, On l'appelait le Churi là, en, pour euh, rétrécir son nom parce qu'il me semble que son nom complet, c'était euh, Churyu, Churyumov-Gerasimenko, une affaire comme ça, c'était un, <rire> un nom assez compliqué, fait il l'appelait Churi puis on voit par rapport à la taille de euh, Los Angeles, si je me souviens bien, là, la ville, là. Euh, on voit la, la, toute la métropole qui est tout petite en dessous de la comète, puis on voit l'immense comète par dessus, là, là, ouais. juste au dessus de la ville, fait que c'est vraiment impressionnant. Là. On voit qu'on est dans un ordre de grandeur là, euh, qui, qui, qui est, on n'est plus dans les, les des petits morceaux d'astéroïdes qui pourraient nous tomber dessus, là, on est vraiment dans quelque chose qui, si ce, cette chose-là se dirigeait vers la Terre, on aurait des gros problèmes. <rire> fait que euh, les, euh, les comètes, comme je le disais tout à l'heure, ça vient pas de, quelque, de du voisinage de la Terre. Ça vient de très loin. Les astéroïdes, on l'a vu à la dernière chronée, ça, c'est un peu plus proche d'une autre, c'est en grande majorité des débris qui vont se trouver dans l'orbite, dans une orbite entre Mars et Jupiter. Où il y en a aussi, euh, j'en parlais, là, il y en a d'autres morceaux qui vont se retrouver euh, tout juste à côté de Jupiter sur son orbite. Tandis que les, euh, les comètes, on croit, pourquoi on croit qu'ils viennent d'une espèce de boule qui entoure tout le système solaire. Hein. On pourrait imaginer, c'est ça, une sphère alors, tout autour du système solaire. Fait que la gravité du Soleil, bien évidemment, son, son effet est dans tous les sens. Là. Fait que donc on, ça va créer une, une espèce de, 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 de sphère qui va nous englober. Fait que. Et ce qu'on voit des comètes, c'est qu'ils n'arrivent pas d'une direction en particulier. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que les gens ont fini par dire ben, l'hypothèse, ce serait que euh, ben, il y en a tout autour. T'sais, ils sont là, ça flotte, euh, très très loin de nous. Dans le film Greenland, c'est ce qu'on voit, c'est que la comète est, est fragmentée puis ça crée un nuage de débris qui s'abat sur la Terre à différents moments, t'sais, dont un gros débris qui lui est vraiment celui qui menace la, la vie sur Terre. Là. Mais il y a toutes sortes de petits débris qui arrivent tout au long du film puis ça ajoute à l'effet dramatique et tout ça. Là. Mais ça, ça reste que les, euh, les comètes, quand ils voyagent dans, à travers le système solaire, ils peuvent rencontrer sur leur passage tu sais, une grosse planète et cette planète-là, comme Uranus, Saturne, Jupiter, tout ça, peut disloquer comme ça la comète et faire en sorte que là, tout à coup, il y a un nuage de euh, d'objets, de, 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 de débris, de débris qui s'en va vers le soleil et... Ça augmente les probabilités que la Terre croise un de ces débris-là, parce que là, il y en a comme juste plus, là. Il, y en, il y en a beaucoup. Au lieu d'en avoir juste un, ben là, ça augmente les probabilités qu'on en accroche un. Fait que il y a ce risque-là avec les comètes qu'on retrouve pas là, avec les astéroïdes. Là. Fait que puis là, ben si on, on, on ramasse ça, là. Euh, aussi, pour mettre ça en perspective, là. c'est quoi les, les choses qui pourraient nous tomber sur la tête et les chances que ça, ça arrive? Ben, la première chronique, on l'a vu, c'est des poussières puis des petits cailloux. Et ça, il y en a souvent. Surtout des poussières, il y, y en a beaucoup. On parlait de 5200 tonnes, si ouais. la mémoire est bonne. Là. Fait que, donc, il y en a beaucoup, ça arrive, euh, ça arrive tout le temps, puis les petits cailloux aussi, il y en a souvent. Puis là, quand on augmente, puis quand on arrive dans les, les astéroïdes, puis là où on est dans les, mettons entre 3 et 29 mètres, on parle d'une probabilité d'impact de 1 par an. Puis là, c'est quand même gros, là, 3-29 mètres, là, on, on, c'est quand
3: même, euh,
4: c'est quand même de oui. gros objet, un gros débris. C'est ça. Fait que, et là, les conséquences de ça, c'est plutôt c'est mineur, tu mais euh, quand même si ça euh, tombait à des endroits où euh, il y aurait de la population, euh, ça occasionnerait quand même euh, des milliers de décès. Là. Mais les chances sont encore là que faible. si ça tombe sur Terre, ça risque de tomber dans l'eau. Tu sais, c'est souvent le cas d'ailleurs. Et là, euh, ça, on qu'est-ce qu'on a identifié de ça? C'est vraiment, euh, c'est faible ce qu'on sait de la population de ces objets-là. On parle de 0,02%. Parce que c'est tout petit, ça met pas de lumière, c'est loin, fait que donc c'est des risques qu'on qu qu a de la misère à avoir venir parce que c'est justement c'est trop petit, mais ça cause moins de, de dégâts. Fait que là si on s'en va vers 30 à 139 mètres, ben là on parle de une fois à tous les 100 ans. Puis ce qu'on voit là c'est plus juste des flashs lumineux, s'il il va y avoir une explosion dans le ciel. Euh, parce que ça va souvent, avec euh, la pression, la chaleur, le, le, le débris va se... se Fragmenter, va, se, va, va exploser, se, carrément. Dans l'atmosphère. Puis euh, ça, ça pourrait jusqu'à, pour les gros morceaux, détruire une ville entière. Si ça arrivait sur une ville, encore là, il <rire> oui. faut, faut être malchanceux pour que ça arrive sur une ville en plus. Fait que, et là, ça, on estime être capable d'en identifier comme... 25% là, de ce qui pourrait nous tourner autour. Là. Et là, si on augmente encore entre 140 et 1000 mètres, là, on parle que euh, ça serait comme à tous les… 1%, ça arrive seulement, là, les, les chances, c'est 0,01 à tous okay. les 100 ans. fait que c'est vraiment euh, pas fréquent. Et là, euh, si ça tombait, ben, ça va tomber sur Terre, un gros morceau comme ça, et ça ferait un cratère de plusieurs kilomètres de diamètre. Fait que C'est ce qu'appellent les, les les astroblèmes, là, les, les, comme les marques de l'impact. Ouais. Ça serait euh, plusieurs kilomètres de diamètre et ça pourrait aller jusqu'à détruire un pays en entier. fait que là, les pertes humaines, c'est... Euh, c'est supérieur à tout ce qu'on connaît dans les catastrophes naturelles là, passées. C'est vraiment important. Et ça, on, on en connaît vraiment on, dans notre voisinage. Là, on, on en repère là jusqu'à. Mettons, si on va chercher les objets de 500 mètres, là, à peu près, là, on estime en connaître 77 okay. Et là, si on va jusqu'à euh, plus de 1000 mètres, fait que des, des objets qui sont un euh, kilomètre et plus là. Et là, c'est des chances euh, extrêmement faibles, là. Il dit 0,002 fait que donc, on rajoute deux autres zéros tous les cent ans. <rire> fait que c'est plus en millions d'années qu'il faut penser qu'il y a une chance que ça arrive. Puis, le, le cratère, il y aurait plusieurs dizaines de kilomètres. Puis là, ben, euh, c'est euh, justement un, un événement qui pourrait faire disparaître la civilisation humaine. Là. Et ça, ben, on estime les connaître quasiment à 100%. Ces, ces objets-là qui pourraient être dangereux là, de cette grosseur-là, là. On, on estime avoir une très bonne connaissance de, de, des menaces potentielles de cet ordre-là. Là.
0: Ce qui est plus euh, je te dirais par rapport aux, aux comètes, par rapport à l'autre euh, précédente, les, les, les astéroïdes, c'est de prendre les bons oui. termes. Euh, les comètes, c'est c'est peut-être plus imprévisible ou, ben, parce qu'ils sont plus fragiles, ils peuvent se fractionner, puis, euh, alors oui. que les autres, faut que tu leur donnes un, un coup de pied pour qu'ils sortent de leur, leur zone de confort, donc la oui. chaîne d'astéroïdes ou encore les, les, les zones mortes dans, dans de, 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 de gravité dans, oui. autour des planètes. Il y en a quelques-unes qui tournent autour du Soleil, mais on les connaît, on sait. On, alors que les, les, les comètes, ben, il y a un petit peu plus d'imprévisibilité, mettons. Où, euh, ça ouais. peut arriver qu'ils font des, belles, des beaux nuages parce qu'ils se défont un petits morceaux puis que ça peut avoir. Ça augmente des probabilités. C'est vraiment une caractéristique des
4: comètes, de l'imprévisibilité. D'ailleurs, il y a un chasseur de comètes, euh, si je me trompe pas, c'est David Lévy, qui avait dit les comètes, c'est comme les chats. Ça a une queue puis ça fait ce que ça veut. <rire> c'est un peu moins de... ça. Fait que, ouais. tu, 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 sais pas. Tu sais, euh, on peut pas. Il y, y a pas de, il de, de... y a rien de vraiment prévisible à une comète. C'est, c'est un hasard que le, un noyau cométaire se trouve à être propulsé vers le système solaire là. À... Et euh, c'est un hasard aussi l'intensité de sa luminosité la variation de son activité le, fait que c'est très très imprévisible le fait qu'elle puisse se fragmenter euh, certaines comètes vont même plonger dans le Soleil ils survivront pas à leur périple autour du Soleil euh, c'est oui les comètes c'est euh, très imprévisible tandis que comme tu le dis les astéroïdes mais ben, c'est des, des corps qui sont sur des orbites euh, plutôt stable, fait que ça prend comme justement, par exemple, un, un impact pour les, les, les dévier de leur route, parce que sinon, ben, ils continuent euh, leur, leur petit chemin autour du Soleil, puis ils nous dérangent pas. Fait que euh, oui, il y a un côté des comètes qui est imprévisible, mais heureusement, les, les chances même là restent extrêmement faibles. Qu'un qu de ces objets-là finisse par percuter. ben, ça va arriver dans l'histoire de la Terre, tu sais, mais peut-être euh, la prochaine comète qui va frapper la Terre, tu sais, les humains vont avoir disparu euh, pour une autre raison. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça reste euh, très, très insignifiant, là, mais c'est pas nul. Puis c'est juste responsable de surveiller le ciel parce que le danger vient vraiment parce que les, les gros objets, comme je dis, là, on, on les connaît pas mal. Là. Mais les, les plus petits objets peuvent vraiment faire du mal. Tu sais, les, les, les objets qui pourraient là, tomber sur une, une ville puis la, la détruire, ben, euh, ça, c'est <rire> des objets que, qui représentent un, un danger qu'on qu mesure pas encore tout à fait bien là. puis que si on en détectait un on saurait pas trop quoi faire là hey faire évacuer une ville là c'est pas facile là. ils font des simulations comme ça là je sais pas si c'est euh, si à, à chaque année mais je sais que c'est c'est une fois de temps en temps ils font des simulations juste pour voir comme c'est quoi la chaîne d'événements qui se produirait sur Terre comment on, on, on s'y préparait puis comment les gens on croit qu'ils réagiraient à ça puis, actuellement, c'est comme, euh, c'est pas le fun comme scénario. Non, c'est ça. Parce que, euh, essaye d'évacuer une ville, là, Surtout si les gens savent quelle raison tu demandes d'évacuer, là. là c'est la panique, les, les, les rues sont engorgées, c'est le trafic, il n'y a plus rien qui avance. Puis là, c'est le film catastrophe, là. Mais c'est ça qui arrive, là. Ça, ça c'est les dangers qu'il faut rester vigilant. Ça fait que c'est pas des dangers qui vont menacer l'humanité. Hum mais c'est des dangers qui pourraient menacer, par exemple, une ville. Et là, c'est pour ça que euh, la, la NASA et d'autres agences spatiales euh, braquent euh, des télescopes euh, et raffinent leurs capacités leurs instruments à scruter le ciel euh, pour en détecter le maximum, justement. Là. Puis c'est responsable de faire ça parce que c'est une, une menace réelle de l'ordre de Greenland, non. <rire> mais euh, ça reste une, une menace euh, qui est là, qui, est vrai, qui, qui pourrait arriver, puis qu'il faudrait le plus possible être capable de l'anticiper pour réagir, parce que le dévie actuellement, c'est comme compliqué, fait que la chance actuellement qu'on aurait, c'est de voir qu'elle s'en vient, puis évacuer la ville avant qu'elle arrive, fait qu'il faudrait pas être averti trois dernières minutes. Fait que là, on, on est dans ces eaux-là, mais tu sais, comme on voit, là, ça arrive pas très souvent, là, ce genre d'événement-là. Là.
0: <rire> non, puis comme on disait, la probabilité, c'est que la Terre est pleine d'eau, donc oui. je me rappelle pas dans lequel des films, je sais pas si c'est à Magadon ou Deep Impact, où il euh, y a des débris qui touchent euh, Paris, euh, une autre ville aux États-Unis, puis là, tu te dis, gars, les probabilités que toutes les grosses métropoles y passent une après l'autre, là, c'est parce que je suis curieux, il y a quelqu'un qui a visé à quelque part, là. Que ouais, ben <rire> ça. Moi, je me poserais sérieusement la question. Il dit, pour moi, il y a, a quelqu'un qui a un slingshot en arrière. Puis...
4: <rire>
0: ouais, ouais, ouais.
4: Un genre de personnage céleste, là, un Galactus, ça, je ne sais pas trop, là. <rire> sorti tout droit de l'univers de Marvel. Là. <rire> après, il est en train de jouer des, des euh, jouets de c'est euh, oui, ça. Il essaie d'attendre ouais. ça. <rire>
0: <rire> les probabilités qu'on touche bien les villes en même temps, ça serait très difficile. Oui, oui. Très, y a-tu quelque très. chose, à, en terminant, y a-tu d'autres choses à dire sur les, les objets qui nous tombent sur la tête? Ah, ben, ça, ça fait pas mal
4: le tour. On a, mais peut-être que euh, ce que je pourrais reprendre, c'est seulement les termes hein, pour, pour oui, distinguer. Oui. C'est les, les étoiles filantes, là, ces grains de poussière-là. Ça, on parle, puis les, les, les petits cailloux, là. Quand les, ça flotte dans l'espace, dans l'univers, avant de nous arriver dessus, c'est ce qu'on appelle les météoroïdes. Donc, c'est comme les noyaux de, de, de le ces, ces, ces phénomènes-là. Là. Quand c'est dans l'atmosphère, l'entrée atmosphérique, là, le, donc le, le phénomène de le qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le météore. Et quand ça tombe à terre, on, on arrive à le ramasser quand le débris qui survécu à son entrée dans l'atmosphère, c'est le météorite. Ça, c'est cette catégorie-là d'objets. Et les autres objets qu'on a parlé après, c'est les astéroïdes. Puis les astéroïdes, c'est des, des corps euh, qui sont plus gros, rocheux, euh, qui, qui, qui contiennent même aussi du métal. C'est comme des, des espèces de morceaux de planète qui, qui, qui tournent autour du Soleil. Entre, la majorité entre Jupiter et euh, Mars. Et ça, ces morceaux-là, ben, euh, c'est ce qu'on appelle des astéroïdes et ça peut être des morceaux très gros, on l'a vu, jusqu'à euh, quelque chose comme 700 km. Ouais. Et les comètes qu'on a vues, c'est des comètes, ça, c'est euh, des corps comme glacés, des gaz qui sont gelés avec euh, de la poussière, de la roche. Puis euh, ça, c'est ça part de très loin et ça plonge vers le système solaire puis ça repart vers les, les, les régions lointaines de l'espace. Ça, c'est ce qu'on appelle les comètes. C'est comme les, les familles. Fait que les termes, des fois, ça, c ça devient mélangeant, là, mais c'est un peu ça. Là. Pour essayer de placer chaque, chaque objet là, qui tourne comme ça dans l'espace puis qui pourrait nous tomber dessus, c'est euh, les noms qu'on leur donne.
0: C'est pour vous donner une idée de, de grosseur. La comète de Halley, c'est 15 par 8 par 8 kilomètres. Ouais, c'est 15 km par 8 km par 8 km. Donc c'est beaucoup plus petit que les plus gros astéroïdes, mais c'est comme on disait, tantôt, ouais. c'est l'imprévisibilité, le fait qu'ils ouais. tournent très proche du Soleil. Falloir... C'est énorme, ouais, C'est ça. Si ça tombait sur la, la Terre, ben oui, les impacts seraient, euh, seraient désastreux. Exactement. Donc un gros merci François sur ce, oui. euh, la fin de cette triple chronique sur le, les objets de Skyfall donc oui, euh, <rire> la, 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 la tone de, de, de James Bond donc euh, c'est ça, donc euh, merci beaucoup. De rien.
1: la lutte professionnelle, avant même que ce soit okay, ce qu'on appelle les limites de temps ou le time limit, on avait des combats de lutte et je, je me rappelle d'un documentaire que j'avais vu à un moment donné où est-ce qu'on disait que la raison pourquoi qu'on avait mis des... Euh un, un temps limite à un combat c'est parce qu'à un moment donné il y avait deux lutteurs qui s'étaient battus puis ça avait commencé genre à 7h le soir puis à 1 heure du matin c'était pas encore terminé il y avait personne qui avait réussi à avoir son, son, sa, 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 son fall finalement son compte de 1, 2, 3 et puis euh, après ça bien, on se rendait compte que pour rendre ça beaucoup plus compétitif et beaucoup plus intéressant pour le monde en général parce que quand tu as un lutteur qui se bat après 15 minutes c'est le fun mais quand tu as un lutteur qui se bat après 5 heures, c'est une autre histoire euh, on avait dit bien, on va mettre des temps limites, puis comme ça euh, on va pouvoir rendre ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus dynamique. Par la suite, bien, on a eu ces matchs qui étaient des matchs un par un. Et à un moment donné, bien, il fallait trouver quelque chose de plus intéressant. Et on arrive avec ce qu'on appelle les matchs spéciaux. Et à un moment donné, j'ai dit à Bertrand Hey, ça serait le fun de parler un petit peu des matchs spéciaux, d'où ça vient, c'est quoi exactement ces matchs spéciaux-là. Mais je n'avais pas le goût de parler de ce qui est récent dans le domaine de la lutte, parce que vous le savez tous, c'est quoi un Hell in a Cell, puis euh, c'est quoi un, 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 un Royal Rumble et des choses comme ça. Mais partir de la base et d'aller dans les les premiers matchs qui ont lancé ça euh, et comment ça l'a starté et pourquoi c'était là. Alors, Bertrand, je t'ai donné toute une job, là, je pense.
5: <rire> <rire> Autant que tu me donnes des combats, on va être capable de, de parler. Ce qu'il faut se souvenir, un, un match spécial, une spécialité ou un match avec une gimmick, comme on pourrait dire en, en anglais, c'est toujours, le but, c'est de prolonger une histoire à la base. C'est comment on peut avoir un deuxième, un deux... Tu sais, se fait un combat on prend un scénario classique, on fait un combat, il euh, y a une dispute sur la, la fin et on revient avec le combat revanche. Jusque-là, tout va bien. Là, la fois d'après, si on veut revenir avec un troisième combat, qu'est-ce qu'on fait pour que les deux puissent être nouveaux et différents face aux deux, aux deux premiers combats? Et hein? là, on va souvent jouer avec l'histoire des deux premiers combats et c'est là qu'on va créer, mettons un combat. Exemple, s'il y a eu tout le temps des interventions ou si le le, le, le le vilain se sauvait tout le temps puis se faisait compter à l'extérieur de la l'arène, ben, si on les enfermait tout le monde dans une cage, personne pouvait sortir pour personne ne pouvait rentrer. C'était pour être nos deux larrons dans le ring enfermés dans une cage et personne ne pourrait interférer dans la finition du combat. Et on avait une nouvelle gimmick. Et ces combats-là, comme le combat de cage, qui est le combat le plus classique de ces classiques-là, vont devenir, euh, au fil des années, là, des des, euh, des drawing cards, en anglais, qu'on appelle là, des, des, des attractions au guichet de par eux-mêmes, qui fait que parfois, aujourd'hui, on voit un peu... Euh, ça, ça, on va faire un combat spécial juste pour faire un combat spécial sans qu'il y ait nécessairement toute une histoire qui nous amène à ce combat spécial-là pour une raison pour laquelle... C'est juste que c'est le moment de l'année où on fait Hell in the Cell.
1: Oui, exactement. <rire> Mais à l'époque, dis-moi si je me trompe, dans les années 70-80, là, tu sais quand t'avais une grosse guerre, majorité du temps, tu finissais dans une cage puis tu n'avais pas besoin d'avoir nécessairement, parce que c'était des gens qui se sauvaient. Ça... C'était vraiment parce que les deux êtres, ça hissait, euh, complètement puis que là, on décidait, OK, on met ça dans une cage, ça va être violent, mais on va finir ce match-là. Et je pense, dis-moi si je me trompe, un des matchs de cage les plus populaires de l'histoire, c'est Down the Rock Morocco contre euh, Jimmy Superfly Snuka.
5: Ben oui, ça c'est certain que ça fait un combat euh, que, que les gens ont, ont parlé longtemps, parce que Jimmy Snuka va utiliser la cage, va sauter du haut de la cage, donc il est Presque 3-4 pieds plus haut que le, habituellement pour faire son sa prise de finition. Donc, c'est spectaculaire et c'est jamais vu. Euh, le, le combat de cage va lui-même sourire sur divers variantes selon les adversaires, selon l'histoire qui va les conduire. Là. Euh, dans, dans le cas de, de Stuka et Morocco, ben, ça les en ça C'était la xème revanche. Donc, on, on tentait qu'il y ait une, une fin concluante. Euh, au combat euh, puis en même temps là, euh, on, 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 on protège aussi un Jimmy Snuka là, sur lequel on voulait pas nécessairement mettre la ceinture mais il pouvait perdre le combat de cage sans se faire battre un, deux, trois parce qu'à la WWE on pouvait sortir de la cage pour gagner le combat. Euh, encore une fois, là, chaque, même ces matchs-là ont des variantes. À la NWA, ça prenait une victoire 1-2-3 un, dans un combat de cage à la base. Mm -hmm. euh, donc, c'est ce qui est fascinant du monde de la lutte. Hein? On, peut, on peut écrire et créer des scénarios comme on les veut et les désire hein, au final.
1: Parce que de, de, du match de cage, on a eu le Elimination Chamber qui avait été fait également. Euh, tu avais également le Punjabi Prison Match. <rire> Okay. Bon. J'ai jamais compris. Mais ça, c'est ça, le plaisir, des fois, des matchs euh, de, de, des matchs euh, spéciaux. Ils, ils disent les règles, mais tu comprends pas.
3: <rire> comme...
5: Effectivement. Mais là, si on parle du Punjabi, tu sais, le Punjabi devient une, une version euh, changée euh, de Helen De sel La cage est en bambou. Euh, parce que c'est le gré de Cali qui vient d'Inde qui est là. Puis il y a toute une histoire de trappe de. De section dans la cage pour rentrer puis sortir. Des fois, euh, keep it simple, stupid, c'est ouais. vraiment le, le kiss principle. C'est à, à revoir des fois. Quand l'idée est trop complexe et que tu ne peux pas l'expliquer et que tout le monde retienne la leçon tout de suite, c'est souvent un signe que peut-être que c'était peut-être pas la, la plus grande des idées au monde.
1: La WCW était fort là-dedans.
5: Oui, aussi, euh, on va. Mais à la WCW, on va créer ces, certains matchs qui sont à ce, à ce jour mémorables. Euh, euh, si on parle du War Games, là, les War Games classiques avec euh, les Horsemen, puis les Road Warriors, puis euh, Nikita Koloff, et euh, tout ça. Pourquoi ces matchs-là matchs avaient sa raison d'être dans l'histoire qui se jouait entre les vilains et les méchants? Comment on fait pour avoir les cinq, tout le monde en même temps? de chaque côté, ça fait 10 personnes au total, 10 personnes dans un ring c'est pas assez, donc on va à deux rings puis comment on fait pour garder tout le monde là puis que personne interfère on met tout le monde dans les deux rings avec une cage par-dessus les deux rings avec un toit
3: pour
5: <rire> pas que personne sorte
3: ouais.
5: tu sais je veux dire ils appelaient ça War Game The Match Beyond <rire> Mais cool. le match de l'au-delà ouais. tu c'était beaucoup euh, ces matchs-là, capturer l'imagination. OK, j'ai vu ces gars-là mais là, ils vont se battre dans une cage, dans deux rings avec un toit sur la cage. C'est comme, mon Dieu, on n'a jamais vu ça. C'est incroyable. Qu'est-ce qu qu'ils vont faire?
1: C'était le même processus qu'un Royal Rumble.
5: Euh, oui, il ben, y avait un processus d'entrée de, ouais. euh, à toutes les deux minutes, euh, jusqu'à temps que tout le monde soit dans le ring et là ce qui était merveilleux c'est que le match ne pouvait pas se terminer tant que les 10 lutteurs n'avaient pas fait leur entrée exact. donc si euh, tu étais blessé ou il y avait 2 contre 1, trois contre 1 c'était légal puis il n'y avait pas de façon d'arrêter le match avant que tout le monde soit dans le match. Euh, okay. Bon, la a refait le match cette année beaucoup plus dans le style de la WCW, mais même euh, à NXT, on, on a repris le concept euh, de War Games.
1: Il y avait cette espèce de cage aussi, je me rappelle. c'était Je pense je pense que c'était dans la NWA qu'on avait ça. Euh, il fallait que tu, tu, tu montes les étages ou que tu descendes les étages. Puis <rire> ça aussi, c'est une affaire qui n'avait pas de bon sens.
5: c'est un autre concept un peu comme le Punjabi. C'est ouais. le, le Tower of Doom.
1: Tower of Doom.
5: Originalement... Euh... World Class avait eu ça. Euh, il y a eu ça en 88, euh, au BASH de 1988. Et c'était vraiment compliqué. Puis il y en a eu par après à WCW, où il fallait que tu rentres dans la première cage, c'était une cage standard. Puis là, à un certain moment, la trappe de la deuxième cage ouvrait. Et là, tu avais un certain temps pour pouvoir monter dans la deuxième cage. Puis là, là, tu peux avoir des batailles sur trois niveaux de cage, parce qu'il y avait un, un niveau ultime en, en haut, où le seul endroit où tu pouvais gagner, c'était en haut. Mm -hmm. Mais à, au travers des années, ça ressemblait aussi un peu à Money de the Bank, où il y avait de quoi aller chercher comme la ceinture en haut de la cage. Des trucs un peu comme ça. C'est parce que c'est comme le, le match des échafaudages.
3: Ah oh,
5: oui. Ok. Visuellement, c'est incroyable.
1: Mais c'est dangereux. Pis,
5: et voilà, il y, y a un certain danger. Et là, comme il y a un certain danger, c'est bien beau dire aux gars, vous allez lutter dans une cage à trois étages ou vous allez lutter dans les échafaudages. il faut que quelqu'un se pitche en bas. Ouais. <rire> c'est pas, euh, pas donné à tous de faire ça. Et c'est pas donné à tous que ça soit bon. Mm. Euh, en 91, il y a un match... D'échafaudage, je pense que c'est comme Ricky Morton et quelqu'un contre Steve Austin et PN News ou quelque chose comme ça, au Bash de 1991. C'est affreux, là. Puis là, comme ils voulaient voulait pas que les gars prennent de bombes des échafaudages, là, c'était comme une espèce de gars du drapeau. Il traversait le ring en haut sur l'échafaudage il fallait qu'il aille le drapeau de l'autre équipe. Hum. C'était comme pire encore parce que là, tu même pas la grosse bombe. Parce que les gars ont peur de se battre là-dessus. Là. Ben oui. Tu un, un faux pas à gauche, un faux pas à droite, puis là, tu te pètes la gueule.
1: Ben, c'est quoi,
3: c'était
1: des... les Road Warriors, je pense, contre les euh, Midnight, Midnight Express, où est-ce que Jim Cornette était tombé, justement, de l'échappaudage, puis je pense ouais. qu'il s'était fracturé une jambe.
5: Ben, à ce jour, il a toujours mal à son genou. Ah, oui. Il a opération à son genou. C'est la plus grosse blessure qu'il a jamais eue. Le plan, c'était que Big Bubba Rogers, ou celui qui allait devenir le Big Bossman, l'attrape. Mais euh, bon, euh, ils ont été off un peu, puis il ne l'a pas attrapé, mais euh, Jim Cornette en parle encore régulièrement dans, dans ses podcasts, ouais, c'est le fun, euh, ils mettent les Road Warriors comme dans un dans, match d'échafaudage, mais il était aucunement question que les Road Warriors à manger de même avec les muscles, tout soit ceux qui vont tomber des échafaudages. <rire> Fait que là, c'était les, les Midnight puis les, les athlètes comme qui pouvaient se permettre un petit peu plus ça. Là. Mais il y, y a une histoire célèbre qu'il avait fait Powers of Pain contre Legion of Doom ou contre les Road Warriors à la NWA dans des matchs d'échafaudage. Pas juste un pay-per-view à tous les soirs sur la route.
3: Oh mon Dieu, j'avais pas ben,
5: ça. Warlord puis Barbarian, il n'y en a jamais eu. Warlord okay. puis Barbarian, ils ont donné une notice puis ils sont partis <rire> à <trouver> de VF <rire> Parce que des gars de cette taille-là et de cette grosseur-là, personne des quatre voulait tomber en bas de l'échafaudage.
1: Non, ça ne pardonne pas, je veux dire, écoute... Parce que, que l'échafaudage, ceux qui n'ont pas vu ça, là, on parle de combien de pieds au-dessus du ring? Euh... Euh,
5: mon Dieu!
1: C'est ce n'est pas quatre pieds, ce n'est pas six
5: pieds. C'est pas loin de sept, huit pieds en haut du troisième corps.
1: Oui. Quand ça, tu tombes, tu fait... tombes de haut.
5: Ah oui, parce que même, parce que les, les, ce que les gars faisaient, c'est qu'ils se prenaient en dessous de l'échafaudage, tu sais, un peu comme on a dans les parcs, là, tu sais, avec les barreaux de... les monkey bars, qu'ils appellent ça, dans hein, les parcs, en anglais, mm -hmm. je cherche le mot en français puis je ne le trouverai pas. Puis là, ils s'attrapaient en dessous, puis là, ils faisaient les monkey bars, puis ils se mettaient comme dans le milieu du ring. Fait que là, en étant tout comme ça, six pieds, ça faisait que la chute était peut-être un pied plus haut, deux pieds plus haut que le troisième corde. Fait que c'était... Trop pire pour quelqu'un d'athlétique qui est habitué de sauter de la troisième corde, euh, mais un gars, des gars comme les Road Warriors ou les Warlords puis Barbarian, personne de ces gars-là vous laisse pitcher en bas de l'échafaudage, on s'entend. Hein? Euh, non, ça va pas de sens. Donc, euh, c'est toujours ça qu'il faut penser dans la lutte, parce que tu peux créer le match que tu veux. Là, je veux dire, on pourrait faire euh, monter en haut de l'Empire State Building puis sauter en bas. Là, je veux mmh. dire, il n'y a rien qui empêche le, le concept. Mais, il euh, faut toujours essayer de penser à un concept qui va s'adapter à ce que les lutteurs peuvent faire. C'est pas des super-héros. Ce c'est pas des gens avec des super-pouvoirs qui peuvent euh, défier les lois de la gravité. Il euh, faut... Il faut, faut réfléchir à ça. Puis souvent, ça n'a pas toujours été réfléchi. C'est comme, oh mon dieu, comment on peut faire de quoi d'encore plus gros puis plus big qu'un qu match de cage? Puis est-ce que, tu sais, mais est-ce que ça va être applicable après ça en réalité pour que les gars puissent faire ça de façon sécuritaire et spectaculaire en même temps? Et ça peut Dans être... un des deux qui payait. Ah oui, c'est ça. Puis. Pas sécuritaire ou pas assez spectaculaire.
1: Exact. <rire> ben, ça peut pas être spectaculaire. T'as les gars... Là-dedans, tu dois avoir des lutteurs qui vont avoir le vertige. Fait qu'il faut qu'ils s'accrochent. Ils ont peur de tomber. Fait que ça peut, quand ils font mettons une accolade ou qu'ils vont se frapper dessus, c'est des, des petits coups de, de, des, des de poing de tapette parce que veux, veux pas, ils veulent pas frapper trop fort pour que le gars perde le, le, le sens de l'équilibre et tombe en bas.
5: Ben, c'est sûr que le, le concept de réalité dans dans ça est totalement perdu.
3: Ah oui. C'est-à-dire
5: que les, les gars, tu vois que tout le monde fait attention pour pas qu'il arrive d'accident. Et, et ça, c'est l'espèce de différence qui arrive. C'est souvent ce qu'on voit quand quelqu'un est nouveau à la lutte. Tu vas voir cette espèce de fraction de seconde-là euh, que les gars ont pas face aux gens plus expérimentés. Mais ben là, ça devient dans un match comme ça, ouais. où la sécurité est en jeu, tout le monde perd sa fraction de seconde parce que là, tout le monde est hésitant mais c'est aussi super dangereux quand tout le monde est hésitant, c'est souvent là aussi qu'il y a des, des accidents des,
1: des fois il y a des bons matchs spéciaux qui sont faits, qui peuvent être intéressants à regarder des fois il y en a que, bon c'est le fun pour la participation du monde mais à un moment donné ça devient lassant, je pense juste à ce match entre Jake the Snake Roberts et euh, Ricky Martel euh, où est-ce que Ricky Martel avait aveuglé avec son parfum notre ami Jake the Snake, puis qu'à un moment donné il avait fait un match à la cagoule puis je me demande si c'était pas un Wrestlemania et euh, que là finalement Jake Dusnak passait son temps à demander l'aide du monde pour savoir où était Ricky Martel dans le ring. C'est parce que, OK, c'était drôle au début, mais à un moment donné, quand ça fait 15 minutes que le match finit,
5: là. Oui, effectivement. Ça, c'est le match de la Mais là, c'est le cas classique où l'histoire fait du sens et nous conduit là avec, parce que Ricky Martel avait aveuglé Jake Roberts, mais quand même le temps d'exécuter le combat tu deviens excessivement limité dans sa qualité, que, dans la qualité du combat que tu peux faire. Ça ne sera pas un grand match de lutte, ça devient une performance. Là. Ouais. Euh, donc, à partir de là, ben moi, moi j'ai tendance à penser que le match vieillit pas tant mal que ça parce qu'il n'est est pas trop long, le combat. Euh, mais euh, c'est, ça devient juste un, un moment unique. Le fait qu'il n'y en a pas eu souvent, des combats comme ça, oui. euh, à la WWE, c'est le seul. Il euh, y en avait eu là, un peu dans le temps en Floride puis euh, euh, à d'autres endroits où il y a eu des combats comme ça ou des dix histoires où on a aveuglé quelqu'un. Malheureusement, ce n'est pas un combat qui se prête vraiment à, à être refait et refait et refait.
1: Les matchs les plus intéressants pour moi demeurent fort, fort probablement ce qu'on appelle le « false count anywhere match ». C'est-à-dire que tu peux compter ton adversaire partout dans le ring. Euh, on a déjà vu des lutteurs se faire euh, pistonner sur un mur avec un, un véhicule pour être piné sur le, sur le mur carrément. Ça, c'est le genre de, de match que j'aime beaucoup parce que là, ça ouvre l'opportunité aux lutteurs à être extrêmement créatifs avec son environnement.
5: Effectivement. Euh, c'est des, des combats qui vont prendre beaucoup d'importance et de place dans les années 90. Euh, parce que, justement, là, on, on frappe les deux clous qu'on a parlé. Hein. On peut être aussi spectaculaire qu'on veut, puis on peut être aussi sécuritaire qu'on veut en même temps. Exact. Euh, le fameux « tout est permis ». Le problème que j'ai un peu aujourd'hui, c'est que souvent, euh, première chose que tu sais, dans tous les combats, tout semble permis. Fait que là, c'est <rire> comme... Il y a, il y a, des fois, il n'y a, a plus de rimes et raison pourquoi on, tout d'un coup, on a le droit de se servir d'une porte ou on a le droit de se servir d'une chaise. Ou on a, dans celle-là, mais dans l'autre, c'était pas supposé, mais ils s'en ont servi pareil. Euh, tout ça est, est un peu euh, boueux, si on veut, comme vision. Euh, mais c'est des combats qui vont connaître beaucoup de succès. Puis, euh, comme, je, comme on dit, hein, comment tu peux battre ça? Quelqu'un qui se fait passer au travers d'une table ou euh, quelqu'un qui, qui saute en, en haut d'un balcon au travers de, de deux gars dans quatre tables? Euh, c'est sûr, c'est spectaculaire et c'est relativement sécuritaire pour, pour les, les lutteurs à, à performer. Quand il y a une raison pour aller à cet extrême-là, euh, c'est drôle ce que moi je recherche. C'est-à-dire, OK, si on s'en va dans, le, dans la grosse bataille, puis tout, tout est c'est parce qu'on a des comptes à régler. Et tu m'as trahi, tu m'as fait ci tu je t'ai fait ça là on s'en va régler nos comptes c est, c est, tant que ça demeure dans l'histoire que c'est le règlement de comptes, pour moi ça fait tout le sens au monde euh, de dire par exemple que oh, c'est dans tous nos combats finaux, anything goes ok, mais okay, ben là ça devient comme OK, c'est la facilité. On veut euh, tellement être sûr que notre main event va performer qu'on va les laisser faire n'importe quoi juste parce que on veut que le monde se rappelle du main event. Pour moi, c'est pas ce que moi, je recherche un, nécessairement d'un show de lutte. Là, quand même... Moi, si j'arrive à ce match-là, je veux qu'il y ait une raison en arrière. C'est valide pour tous ces matchs spéciaux-là. Là.
1: Oui, parce que veut pas, t'as comme l'Undertaker qui avait son Barry de live match, qui est à peu près la même affaire, parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le but, c'est juste de pousser le gars dans... dans dans le trou, et de l'enterrer vivant. Mais c est, c est, ça, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup, dis-moi si je me trompe, dans l'attitude area, c'est-à-dire que euh, quand il y a eu la guerre entre la WWE et la WCW, c'est comme, il n'y a plus de règles. Les lutteurs, maintenant, ils se rendent dedans, puis euh, euh, c'était une possibilité de, 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 de faire n'importe quoi. C'était le fun pour les fans, parce que ça permettait aux fans d'être dans l'action, parce que les lutteurs, la majorité du temps, ils se battent dans les arènes à, 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 à travers le monde. Mais pour le match comme tel, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu dis « ouais, mais il n'y a plus de règlement, il n'y a plus de règles ». fait que Ça devient comme « too much », puis tu perds d'une certaine façon l'intérêt ce type de match-là. Pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais euh, quand tu as deux bons lutteurs qui savent comment utiliser leur environnement, ça peut être vraiment hilarant et ça peut être le, le, le match le plus fun. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu as, as besoin d'avoir quand même des règles de base pour avoir un bon match. Puis ces règles-là, si tu es fait sauter, ben, ton match, je trouve qu'il perd un petit peu de qualité ou un petit peu de, 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 de vigueur, là.
5: Ben, en anglais, on appelle ça The Love Diminishing Returns, c'est-à-dire que plus que tu fais quelque chose souvent, moins le retour ou le profit t'en tire va être grand. Oui. Parce que ça toususe. Tous euh, puis c'est un peu la même chose dans ce type de match-là. Plus tu t'en sers, ben, plus tu t'en sers, puis plus tu t'en sers, ben, là, il devient une béquille. Puis à un moment donné, ben, c'est même plus assez fort pour te soutenir. Hein, oui. euh, les dernières années, les LNSL ont selon moi, aucune valeur, parce que c'est pas, c'est jamais la culmi, un, un point culminant d'une histoire, c'est toujours parce qu'on est rendu à cette époque-là de l'année, fait que là, les gars qui sont en train de se battre dans cette époque-là se ramassent dans la cage, mais il n'y a pas de raison pourquoi il faudrait que ce soit un combat dans une cage,
3: mmh.
5: euh, encore moins un Hell in a Cell. Donc, ça devient juste un événement dans l'année. Il n'y a plus de, de, de concept d'attraction en arrière du match de Hell in Cell, en autant que moi, je suis concerné. Euh, donc, à partir de là, c'est valide pour tous les types de matchs. Euh, il faut doser nos, nos histoires. Mm. Euh,
1: pour moi, le match... Puis encore là, je trouve que c'est probablement un des matchs spéciaux les plus risqués dans le domaine de la lutte professionnelle. C'est, euh, Puis je ne parlerai pas du table, uh, ladder and, uh, and chair match parce que des fois je trouve que les gars prenaient trop de chance à cette époque-là. Mais je vais plus parler du Iron Man match. Pourquoi? Parce que pendant 60 minutes, tu as deux gars qui sont tout seuls dans le ring. Puis il faut qu'ils fassent la job. Puis je vais toujours me rappeler de ce match-là avec Shawn Michaels et Bret Hart qui finit en match nul puis qui trouve le moyen de sortir un 5-10 minutes de plus après s'être cogné-tu pendant 60 minutes sans arrêt euh, puis vraiment c'était un match qui avait beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie, ça prend un cardio incroyable pour faire un match comme ça et deux lutteurs extrêmement de talent pour arriver à sortir un Ironman match de qualité. Donc.
5: Je suis entièrement d'accord, je, je suis beaucoup plus partisan de ce type de match-là euh, qui force les lutteurs à lutter.
3: Oui. <rire> euh,
5: à à sortir des sentiers battus, surtout quand on est habitué à des matchs de 3-5 minutes à la télé à la WWE, d'avoir des gens qui vont être là 30 minutes ou 60 minutes, ça change la donne et ça nous donne souvent d'excellents, d'excellents combats.
1: Oui, d'ailleurs, c'est drôle Ils font parce que la oui, pis, tu sais tu vois Shawn Michaels qui avait quand même été je pense c'est un des rares qui a été cap deux fois en ligne, je pense qu'il était le numéro un au Royal Rumble puis qui a toffé l'heure complète. Donc, Shawn Michaels, on le savait qu'il était capable de donner ce rendement-là pendant une heure de temps. Bretard, je ne sais pas si on était certain qu'il était capable de le faire mais tu sais, tu ne peux pas arriver puis commencer ton match puis euh, être essoufflé. Là, un, un Ultimate Warrior n'aurait jamais toffé un Iron Man match. On s'entend, toi et moi, là-dessus je pense. Là.
5: Effectivement, mais c'est la beauté du combat à c'est que il vient non seulement allier le talent de lutteur, créateur dans, dans son simulacre de combat, mais aussi euh, les gars qui sont athlétiques, en forme, qui vont, qui, qui, qui travaillent pas juste pour l'apparence, mais aussi pour être des vrais athlètes. Ouais. Ce qui vient un peu chercher toutes les facettes potentielles d'un combat de lutte.
1: Hum. Le Lumberjack match. Je ne sais pas s'il a changé de nom avec le temps, euh, mais c'est un des matchs, dis-moi si je me trompe, un des matchs comme le match de cage, euh, un des matchs spéciaux les, les plus anciens. Euh, euh, moi, j'écoute la lutte depuis les années 70, mais il me semble que ça a toujours été là, le Lumberjack match.
5: Effectivement, euh, c'est un match qui, qui semble avoir toujours été là, euh, avec la variante parfois « Lumberjacks with a belt » donc les les, les les bûcherons ont des ceintures pour pouvoir fouetter les adversaires euh, c'est un match qu'on qu voit de moins en moins à l'occasion quelques fois, qui vient toujours du concept de, 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 de la, la légende là, des camps de bûcherons où que quand il y avait un conflit entre deux bûcherons les deux bûcherons euh, étaient enfermés dans un cercle de leur père puis se battaient dans le cercle jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant, puis s'ils sortaient du cercle bien, les autres bûcherons étaient pour les ramener dans le cercle euh, pour que le combat continue jusqu'à tant qu'il y ait un gagnant. Que le concept fonctionne bien à la base. Moi, je trouve que dans les dernières années, on, on, on a un peu euh, utilisé ça à la mauvaise sauce. Euh, souvent, les, 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 les gens plus jeunes que moi. <rire> Euh, ont aucune idée euh, de c'est vraiment quoi un, un combat de bûcheron. Euh, moi, j'ai vu des combats de bûcheron où que, ben là, le concept, c'est si je te pitch en bas, faut que les autres gars te bûchent et le ramènent dans le ring. OK. Mais là, si vous ne le pitchez jamais parce que vous faites juste votre combat, mais personne ne se lance en bas du ring pour que les bûcherons embarquent, ça sert absolument à rien. Euh, fait que, donc, ça, c'est l'espèce le, le, de danger. Aussi, on a huit minutes pour faire un combat de bûcheron, mais c'est sûr que. Il n'y a, <rire> ben, a pas d'intérêt. La, la, la dernière tentative d'un combat de bûcheron à la WWE, c'était des zombies. Ah, on dit oui. ah en en copromotion avec le film de Zack Snyder sur Netflix, sur les zombies. Il y avait des acteurs, des gars de NXT déguisés en zombies qui faisaient les, les, les Lumberjacks. Euh, le Miz s'est fait manger, puis euh, s'est blessé. Euh, donc, c'est... Donc, mettons que on, on, la côte est longue et dure et difficile en avant de lui pour qu'un jour, le lumberjack match regagne euh, ses lettres de noblesse. Là. <rire> euh, mais dans la, la bonne rivalité où, justement, tu veux garder deux gars qui ont une rivalité tellement intense ensemble, euh, puis que tu veux qu'il y ait un gagnant, yes, c'est un peu le concept de la cage, on va les garder dans le ring. <rire> mais là, les méchants, l'avantage qu'ils ont, c'est que leurs amis peuvent les aider. Ouais. Ça, parce qu'ils ne les taperont pas. Ou ils ne retourneront pas dans le ring tout de suite. C'est ça l'avantage.
1: Ou encore, tu, sais, tu là, tu vois le clan des bons et le clan des méchants. Parce que si le bon va dans le clan des méchants, il va se faire ramasser. Mais et si voilà. le méchant, le s'en va dans le clan
5: des méchants.
1: C'est ça. Et tu quand lances
5: ton adversaire du bord de tes amis méchants qui ah. vont lui donner une raise. Dans ce temps-là, tu déranges l'arbitre qui s'en vient de ton côté. Ah,
3: okay.
5: Et c'est là qu'il y a toute la chaleur pour la foule qui va dire Mais mon Dieu, arbitre, qu'est-ce que tu fais?
1: Réveille-toi.
5: Réveille-toi. comme C'est injuste qu'ainsi notre héros se fasse tabasser qu sans que la justice puisse triompher. Et, et vice-versa. C'est tous ces divers scénarios-là qui malheureusement, des fois... pour Encore une fois, parce que là, à la lutte, on va oublier parfois cette partie-là où on veut avoir la réaction de la foule, la faire se soulever, la faire crier, la faire chanter, la faire s'injurier l'affaire pour « Ah, oh, je veux faire ma quatrième pirouette du combat. Ouais. » Oui, OK, je suis d'accord que ça a sa place. Par contre, au final, faire sortir quelqu'un de son siège pour dire « Arbitre, mets tes lunettes, euh, t'es une pourrissante. <rire> » Ça a aussi beaucoup du charme du monde de la lutte ouais. entre qui est le vilain et qui est le gentil, euh, la lutte comme art a survécu, tout comme euh, les BD ou le cinéma ou la télévision, c'est l'éternel combat du bien contre le mal, c'est le bon contre le méchant, c'est la, la justice contre l'injustice. Euh, quand on perd ça dans un combat de lutte puis que tu es en train de te demander oh, c'est qui le méchant, tu as perdu quelque chose aussi spectaculaire sera le combat.
1: Le... T'as toujours jours les, les matchs dangereux. Donc, tantôt j'en parlais là, il y avait le, 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 le ladder. Euh... Ladder, table and chair match que je considère extrêmement dangereux, surtout ce qu'avec les Hardy's ont fait avec les euh, Edge Christian, puis ont mis à travers ça euh, les Dudleys. Euh, c'est des matchs qui sont phénoménales, mais c'est des fois que je regarde ce que les gars font, puis je me dis ça n'a pas de sens. Un, un jour, il y a quelqu'un qui va se tuer dans, dans un match comme ça. Mais avant d'avoir tous ces matchs-là, il y avait des matchs extrêmement violents. Et ça, c'était même avant le first blood match. Euh, c'était ce qu'on appelle le Barb Warrior match. Ou est-ce que tu te servais de, de barbed wire justement pour ouvrir ton adversaire puis blesser ton adversaire et tout ça. Euh, Dieu sait que Cactus Jack et euh, Terry Funk sont probablement les maîtres dans le domaine. J'ai vu des matchs euh, au Japon entre ces deux gars-là puis ça n'avait pas de bon sens. Là. Ils étaient ouverts de partout. Ça n'avait pas d'allure. Euh, ça, ça prend du courage pour faire. En tout cas, peut-être que c'est vraiment parce que les lutteurs qui faisaient ça, ils étaient vraiment bons puis ils nous donnaient vraiment l'impression que c'était douloureux, mais il me semble que je n'irais pas me pitcher dans des barbed wire puis il me semble que ça prend du courage pas mal pour avoir un combat. Comme ça.
5: Ben, c'est une dose de courage ou de folie. Euh, <rire> euh, parce qu'effectivement, le barboyeux ne travaillera pas avec toi pour pas que ça fasse mal ou pour ouais. pas que ça te la peau. Donc, c'est un donné d'avance que tu vas t'écorcher et que ça va faire mal jusqu'à un certain point euh, de faire ce type de choses-là. Euh, les combats de barbelés, euh, était populaire à une certaine époque au Texas euh, j'en ai même vu euh, dans le temps la NWA mais c'était pas des matchs où on allait au degré de violence euh, de ce que euh, le Japon avec Atuchi Onita euh, nous a montré euh, et là où Cactus Jack et euh, Mick Foley et ainsi que Terry Funk on fait la renommée de ce type de combat-là. Euh, C'était euh, plus un peu comme les combats de cage, c'est-à-dire on approchait la tête du barbelé, on, on reculait, on retournait, on, puis là, finalement, à la fin, il y avait une petite coupeuse sur le bord du front. Euh, tandis qu'au Japon, on a amené ça à un autre niveau où on se lançait littéralement dans les barbelés et là, bien sûr, le barbelé, ça fait sa job, c'est-à-dire ouais. que ça reste pris, tu restes pris dans le barbelé. Et euh, mais là, quand tu restes pris dans le barbelé, tu as des surprises. Il y a un combat célèbre à la ICW entre Sabu et Terry Funk, où les deux sont enroulés dans le barbelé. Et il n'y a comme aucune espèce de façon pour eux de sortir de là. Euh, ils sont incapables de bouger. À chaque fois parce que le barbelé c'est ça tu respires mais quand tu bouges avec le barbelé à chaque fois que tu bouges ben le barbelé rentre ouais, plus fort ou se prend encore plus serré. Donc euh, l'arbitre avait des pinces coupantes et l'arbitre les libère petit peu par petit peu euh, en coupant le barbelé jusqu'à temps qu'il puisse ça euh, s'est l'un de l'autre parce bah, qu'on littéralement enlacé presque un dans l'autre mmh. avec le barbelé tout autour d'eux et il n'y a plus rien à faire euh, pour pour les sortir de là. Euh, dans un récent documentaire le Terry Fox euh, dit euh, à propos des matchs de barbelé it sucks. Mmh. Là, dans le on, on est dans cette espèce de c'est sûr que c'est spectaculaire à presque sécuritaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des écorchures et des blessures. Ça peut être désagréable, mais en principe, il ne devrait pas y avoir rien de majeur. Il y a eu des gars qui ont quand même eu là, des triceps et des muscles déchirés par le barbelé. Euh, donc, c'est il y a quand même un, 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 risque. un haut risque euh, dans ce type de match -là. On en voit de moins en moins souvent. La all Elite Wrestling en a fait un euh, il n'y a pas si longtemps, mais qui était, euh, au final, euh, peut-être un peu trop sécuritaire, tellement sécuritaire que le match a totalement perdu son notion de spectaculaire. Mmh c'est vraiment les deux points maintenant qu'on en discute euh, depuis un, un certain nombre de temps spectaculaire versus sécuritaire mmh. c'est un peu là que se joue toujours euh, le succès de ces combats-là Exact. il
1: euh, y a plein d'autres choses qu'on pourrait parler, il hein? y a les strap matchs où est-ce que les deux lutteurs sont attachés avec une corde qui ont à un moment donné ils ont mis un, un, une clochette euh, ça je pense que c'était un des matchs favoris à Dusty Rhodes, la ouais, clochette de bœuf.
5: Bien, ça il y a plusieurs variantes il ouais. y a le combat de la chaîne russe le combat, le dog collar match il ouais. y a le strap match qui est le match des indiens il y a le match euh, justement le cowbell match où c'est comme une grosse corde de cowboy avec une cloche à vache dans le milieu que tu pouvais te servir contre tes adversaires le, la principale interaction aux diversités de ces matchs là, c'est que pour gagner le match il faut aller toucher les quatre coins euh, en, en ayant son adversaire à sa merci. Donc, traîner son adversaire un peu attaché avec la corde puis aller toucher les quatre coins consécutivement. Donc, à chaque fois qu'on brise le compte, le combat continue. Euh, donc, euh, ça, ça peut amener une certaine violence à cause de l'élément, mais c'est un match totalement différent en termes de concept et qui fonctionne bien dans le sens qu'à chaque fois que tu coupes le compte, on recommence. Mmh. Euh, donc, ça peut ça rajoute. Oh mon Dieu, on est rendu à trois. oh non, il l'a enfargé, puis il est tombé, puis là, on est obligé de recommencer. Euh, c est, c est, au niveau de l'émotion, si c'est bien joué, euh, les, les, le potentiel est énorme. Euh, par contre, c'est comme n'importe quel autre match, si le match arrive un peu de nulle part, puis qu'il a pas. On n'est pas arrivé là de façon naturelle et progressive, c'est juste goroché, ouais. ben et justement, l'émotion qu'on va aller chercher dans, dans dans les différents moments où les gens vont, un coin, deux coins, ce sera pas la même.
1: Euh, le object on a pole match donc ça un match que je considère d'une certaine façon inutile malgré que je te dirais moi j'aurais toujours utilisé ce type de match là si mettons un exemple tu as un lutteur qui veut mettre son combat de championnat du monde mettons c'est un numéro un, un contender euh, en tout cas c'est celui là qui, qui a le, la chance d'avoir son combat contre un lutteur euh, champion du monde et là il doit mettre son contrat sur le pole pour dire ben écoute je mets ça euh, en jeu, puis si tu montes le pôle avant moi, puis que tu ramasses le contrat, c'est toi que le contrat, sinon si moi j'avais cherché tout ça. Mais de mettre un objet comme un point américain ou euh, n'importe quoi... Ça finit jamais bien parce qu'à chaque fois que le lutteur va chercher ça à 99,9% des cas, euh, il va perdre le match parce que soit que le lutteur dans le ring, qui est un vilain, a déjà lui sa pièce en question quelque part dans son dans ses shorts, ou encore euh, il va faire une prise de finition au moment où le bon va arriver pour se servir de la pièce puis il va gagner le match ou vice-versa.
5: Admettons que c'est un match qui n'y a pas, euh, que la psychologie derrière le match est difficile parce que c'est limité. On va passer le combat en, à... Tu peux pas gagner le combat autrement qu'en allant chercher cet fameux objet-là. Mais une fois que tu as l'objet, n'importe quel des deux peut s'en servir, techniquement aussi. Ouais. Donc, à partir de là, si c'est pas celui qui va le chercher et qui en profite pour gagner avec ça, on perd beaucoup. Et souvent, pour le au nom de la sacro-sainte surprise, on, on, on a fait, ah ben, c'est le méchant qui va chercher l'objet, mais il l'échappe, puis c'est le gentil qui le ramasse, puis il gagne le combat, ou vice-versa. C'est pas un match que je, que je raffole, puis c'est pas un match que on peut nommer des exemples euh, dans les dernières années, où il y a eu vraiment un succès, puis... Je remonte, là, je me souviens, là, il y avait eu le premier gros match de Jake Roberts à la WCW contre Sting. C'était ouais. The Will Make the Deal. Et là, ça tombe sur Coal Miner's Glove, un gant de, de mineur en haut d'un du, poteau comme ça. Le gant de mineur, faut, 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 un, il faut, faut venir d'un endroit où il y a des mineurs. J'ai fait des recherches pour comprendre ce que ça voulait dire. Ouais, C'est une espèce de gros gant de cuir où on va mettre un espèce de brass knuckle ou un. Euh, de, de, de coups de poing américains comme pris avec le gain qui va permettre à un mineur de défaire le minerai puis de creuser un peu avec ses poings pour casser des bouts de minerai c'est sûr que dans un combat de boxe ou de lutte, c'est pas très agréable comme, comme concept, mais si moi j'étais obligé de faire des recherches pour savoir c'est quoi un coal miner's glove, imaginez quelqu'un ailleurs dans le monde ou même qui est pas dans une région où il y a des mines aux États-Unis, euh, Fait que c'est quelque chose qui, qui venait d'un des territoires euh, un peu du mid south euh, où il y avait des mines dans ce temps-là. Des, des... Puis après ça, ben là, ok, un coal miner's glove, on personne sait c'est quoi, on va mettre un kendo stick en épaule, on va mettre, il euh, y a même eu la mer d'un lutteur en pôle. Euh, à la WCW, là, à l'époque où euh, n'importe quoi était, <rire> était valide, même si c'était une très mauvaise idée. Euh, donc, c'est ça. ça c'est un des combats que, bon, moi, je pourrais ne plus jamais revoir un combat euh, Paul en un match, puis ce euh, serait bien correct. En fait. <rire> hey, tu je pense qu'on a fait le tour.
1: Oui, ben, j'allais dire. Euh, euh, C'est ça, j'allais finir le, la, la chronique en disant Et il existe, si vous aimez ce type de match-là, des events complets. Justement, tu parlais de Turn the Wheel, Make the Deal, où est-ce que, euh, voyons, Eric Béchoff avait décidé que le Halloween évoque, si je me trompe pas, ouais. c'était ça, justement. C'était juste des matchs spéciaux. Euh, il n'y en a pas eu beaucoup des événements comme ça où c'était juste à 100% des matchs spéciaux.
5: Ah, la WWE avait « Extreme Rules ». Cette année, il y avait un combat avec une stipulation. Peut-être qu'ils apprennent quelque chose là-dedans oui. euh, de finalement oui. revenir en arrière. Mais dans le monde de la lutte, la chose la plus dure, c'est de remettre la porte à dents dans le tube. Euh, donc, quand, quand tu as été trop loin, c'est beaucoup difficile de, de
1: revenir en arrière. Bertrand, toujours un plaisir de te parler de lutte et puis euh, on va se reparler sous peu pour euh, d'autres chroniques super et des sujets super intéressants pour le domaine de la lutte professionnelle.
5: Excellent. Merci.
1: Pour les renouvellements et les cancellations, eh bien, euh, c'est confirmé. Je vous l'avais déjà annoncé, d'ailleurs, quand on avait parlé. Blacklist, ça va arrêter avec la dixième saison sur NBC. Du côté de HBO Max, on vient d'annuler la série télé Pennyworth après la troisième saison. C'était pas une surprise. Il faut s'attendre que tous les shows de DC actuels vont tous y passer. Euh, Ghost, la version américaine et non pas la version britannique qui est passée sur... Bien, qui est diffusée sur CBS, pardon, vient d'être renouvelée pour une Saison numéro 3. De Last of Us, eh bien, Amazon Prime vient d'annoncer que c'était renouvelé pour une deuxième saison. Je pense qu'on l'avait annoncé dans le dernier, la dernière ouais. émission.
3: Night... Oh,
1: oui, c'est ça. Le reboot de Night Court, qui est présenté sur NBC, c'est renouvelé pour une saison 2. Pitch Perfect Bumper in Berlin sur, sur Peacock, eh c'est renouvelé pour une saison 2. Euh, du côté de Paramount Plus, on va en parler dans quelques instants. Beaucoup de remue-ménage, donc on fait du nettoyage. Les séries American Gigolo et Let the Right One In sont annulées au cours de leur première saison. La fabuleuse Madame Maze, qui est présentée sur Prime Video, va se terminer au terme de sa saison numéro 5. La série Servant sur Apple TV, eh bien, ça va se terminer à la fin de cette saison-ci, donc après quatre saisons. Le Bray elle vient d'être renouvelé pour une saison 3 sur NBC, mais pour seulement six épisodes, je vous le dis tout de suite. La saison prochaine, c'est la dernière. Euh, Avenue 5 est officiellement euh, cancellée sur HBO Max. Amazon vient de renouveler The Peripheral pour une saison numéro 2. Disney Plus vient d'annuler la série de Mysterious Benedict Society pardon, après deux saisons, alors que Hulu va euh, mettre un terme aux deux séries. Kindred et Reboot après leur première saison. Ça, ça a un rapport avec tout l'argent qu'on va essayer de sauver du côté de euh, Disney. Fox vient de renouveler sa série euh, de Cleaning Lady pour une troisième saison. Alors que « Stars » vient de renouveler pour une quatrième saison sa série « Powerbook 2 Ghost. Apple TV vient de euh, renouveler officiellement la série « Acapulco » pour une troisième saison de 10 épisodes. Euh, du côté de « Peacock », on renouvelle « The Traitors » pour une saison 2. Alors que « Hulu » renouvelle la série d'animation « Hitmonkey » pour une deuxième saison. Pour Netflix, on renouvelle « That 70 Show » Pour une saison 2, Paramount Plus vient d'annoncer que la série 1923 avec Ellen Mirren et Harrison Ford s'est renouvelée pour une deuxième saison, mais du côté de Paramount et de Yellowstone, je vais vous annoncer des affaires tantôt, ça s'en vient, mais ça brasse camarades, pas à peu près. Du côté de AMC, eh bien, on vient de renouveler l'autre série de Anne Rice, la série surnaturelle Mayfair Witches vient d'avoir une deuxième saison, tout comme, bien sûr, on avait dit dans d'autres épisodes Épisode avant là, que, euh, Interview of the Empire était également renouvelé pour une deuxième saison. Euh, on se rappellera que le mois passé, Netflix avait cancellé la série télé de Neil Patrick Harris, Uncoupled. Eh bien, Showtime vient de racheter les droits et va diffuser une deuxième saison au show qui avait été annulé. Sortie de cinéma, deux dates à vous annoncer. D'abord, de Batman numéro 2 avec Robert Pattinson, c'est pour le 3 octobre 2025. Alors que le film de Ridley Scott, Gladiator numéro 2, eh bien, lui sortira en salle le 22 novembre 2024. On s'en va avec le dossier Yellowstone. Eh bien, Si vous euh, vous rappelez, Yellowstone est la série qui met en vedette euh, l'acteur... Kevin Costner, euh, mais là, il, ça a de l'air à brasser entre Kevin Costner et le euh, co-créateur et le showrunner Taylor euh, Sheridan, parce que M. Costner présentement travaille sur un projet euh, avec Warner Bros. et New Line qui s'appelle Horizon et il réalise en plus d'être l'acteur principal. Donc là, pour la saison actuelle, ben, Costner voulait juste tourner euh, 50 jours pour la première moitié de la saison. Mais finalement, on s'est entendu sur 65 jours. Et pour la deuxième saison, ben, il voulait juste avoir 16 jours de tournage. Et là, à un moment donné, ben, <rire> du côté du producteur, là, on a comme fait « à Fait que là, présentement, on travaille sur une nouvelle série qui va se passer dans l'univers de Yellowstone dans la même période que la série de Kevin Costner. Et ça mettrait en vedette Matthew McConaughey. Sauf que là, on vient d'annoncer qu'à la fin de la présente saison, les, pratiquement toute la distribution de Yellowstone vont être transférées dans ce show-là, et ça veut dire probablement qu'on va arrêter la série Yellowstone à l'après la présente saison. Ça, ça veut dire qu'on risque de flocher l'acteur Kevin Costner, ben, sauf oui. si euh, Costner euh, se remet euh, à sa place. Là. Mais là, je vous dirais qu'il y a de fortes chances que Costner finisse comme producteur de la série, mais qu'on ne voit plus son personnage, ou qu'on le revoit à temps partiel, mais que tout le staff... De Yellowstone soit transféré sur une prochaine série dont on aura euh, bientôt le nom. Toujours du côté de Paramount et Showtime, ben, euh, Paramount là, va eux autres aussi couper dans les dépenses. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, On va tout simplement englober Showtime. Donc, au lieu d'avoir deux postes de streaming un à côté de l'autre, on va en avoir juste un. Et donc, Paramount Plus change de nom et ça va devenir Paramount Plus with Showtime. Quel nom bâtard? Il y aurait juste <rire> simplement laissé ça avec Paramount Plus, ça aurait fait pareil. Euh, donc, on va bien sûr mettre du monde à la porte. Il y a beaucoup de shows qui vont être annulés. On va garder seulement les shows qui ont une bonne cote d'écoute. Et les shows qui euh, correspondent à peu près à moins de 10 de l'auditoire, bien, eux vont être flochés dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et ça commence déjà parce que euh, Showtime avait, fait, avait terminé le tournage d'une série qui s'appelait Three Women, qui mettait en vedette les actrices Shailene Woodley, Betty Gelpson et Dawanda euh, Wise. Eh bien, on vient d'annoncer que, bien que la série soit terminé, on vient de prendre ça et de jeter ça au vidange. Donc, euh, c'est ce qui se passe avec Paramount. Ça brasse beaucoup avec Yellowstone et ça brasse beaucoup avec Showtime. Et surtout, leur nouveau poste de streaming, Paramount+. Plus With Showtime. Du côté de Splash, euh, c'est la, la euh, scénariste Sarah euh, Rothschild qui nous avait donné The Sleepover qui va reprendre le scénario de qui avait été écrit par une autre scénariste dont le nom m'échappe, c'était Maria Lewis Ryan, pardon. Donc, euh on efface ça, on recommence parce que du côté de Disney, on veut faire un remake du film de Ron Howard de 1984 qui mettait en vedette à l'époque Tom Hanks et Daryl Anna et John Candy. C'était un petit bijou. Si vous avez jamais vu Flash, il faut l'écouter. Ça vaut vraiment mmh. la peine. Euh, donc, on va faire un reboot de ça. L'actrice Gillian Bell euh, est toujours là, euh, attachée à ce projet. Donc, splash, on recommence à zéro, mais on n'abandonne pas le projet. Euh... Je vous disais que Superman et Loïs, je m'attendais que la prochaine saison allait être la dernière. La raison, bien d'abord, on sait qu'il y a un des fils de euh, Clark right. et de Loïs qui va être changé, puisque l'acteur a eu des problèmes psychologiques reliés au, euh, aux réseaux sociaux. Eh bien là, on a changé le nom de l'acteur. Bien là, maintenant, on apprend que euh, l'acteur John Cryer, qui faisait Lex Luthor vient également de prendre le bord puisque c'est l'acteur Michael Kudlis qui va prendre sa place. Ça, c'est le gars qui faisait Abraham dans la série Walking Dead. Donc, euh, deux nouveaux acteurs pour la série pour prendre des personnages déjà existants. Superman est là, je m'attends que la prochaine saison, ça soit ouais. la dernière. Euh, du côté de Jordan Peele, c'est drôle. C'est probablement dans tous les films qu'il nous a donné présentement celui qui a rapporté le moins d'argent au box-office. Et pourtant, c'est le seul avec lequel Jordan Peele a l'intention de faire une suite. Donc, il est présentement en train d'écrire le scénario de Nope 2. Et on y révélerait peut-être les origines de la fameuse créature extraterrestre qu'on voit dans le film. Euh, la question, c'est, on ne sait pas si Nope 2 va être un prequel ou une suite. Et on ne sait pas non plus si les acteurs Daniel Kaluuya ou l'actrice Kiki Palmer seront de retour pour ce deuxième opus. Oh mon Dieu, quand y a quelque chose qui marche quelque part, on essaye par tous les moyens de ramener la même chose ailleurs. Donc quand on voit que Scream semble fonctionner au niveau du euh, de repartir ou de revival au niveau des films, bien là, Sony, qui a déjà pourtant essayé de faire de quoi il n'y a pas si longtemps avec une série télé puis qui sont pétés la gueule, bien là, on va reprendre les acteurs Jennifer Love Hewitt et l'acteur Freddie Prince Jr., pour refaire un reboot, ben, pas un reboot, mais je pourrais dire un revival de I Know What You Did Last Summer au cinéma. Donc, on va reprendre les personnages de 1997, puis on va essayer de créer une nouvelle génération de victimes qui vont se faire poursuivre par un gars avec, habillé en espèce de tenue de... de Pêcheur avec une espèce de, de hook, crochet. Là, un crochet, ouais. c'est ça. Euh, donc, on se rappellera, par exemple, le film d'origine de 97, écoute ça, là. il y avait quand même Jennifer love Hewitt Freddie Prince Jr., il y avait Sarah Michelle Geller, Ryan Phillips, Bridget Wilson et Anne qui euh, Donc, tu sais, tu as quand même du gros staff là-dedans. Mm -hmm. Alors, euh, c'est Jennifer et Caitlin Robinson qui avait fait le film « Do Revenge » sur Netflix, qui va réaliser ce film. Et le producteur Neil H. Moritz va être de retour à la production ainsi qu'à la scénarisation, scénario qu'il va écrire aux côtés de Lia McKendrick. Donc, I know what you did last summer. On le sait ce qui s'est fait l'année passée, mais il semble qu'on <rire> veut continuer à nous le mettre dans la face.
3: Hey, ça.
1: Antoine Fouga a décidé de travailler sur une biopic de Michael Jackson. Et là, il a trouvé l'acteur qu'elle avait fait Michael Jackson, puis, il n'est pas allé chercher bien loin. Hein. Il est allé chercher dans la famille des Jackson, puisqu'il est allé prendre le fils de Germain Jackson, qui faisait partie des euh, Jackson Five euh, pour interpréter le rôle de Michael Jackson. Donc, Jafar Jackson, qui est le neveu de Michael Jackson, va interpréter le personnage de Michael Jackson. Alors, il paraît que c'est assez impressionnant de le voir aller, le gars qui... Euh, est âgé quand même de 26 ans, qui n'a jamais fait de cinéma de sa vie, mais qui a quand même euh, fait de la danse et du chant. Donc, euh, du côté de euh, Antoine Fuga, on est confiant de ce que ça va donner. C'est bien sûr John Logan qui a travaillé sur les scénarios de Aviator euh, et euh, Hugo qui va s'occuper de l'écriture de cette biopic aux côtés de Sam Mendes, qui était le réalisateur de Skyfall. Ça va faire
0: des, 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 des réunions de famille bizarres, je te dirais, parce qu'une biopic de, de Michael Jackson, c'est soit, soit que ça va être borderline, tu sais, qu'il ouais. va aborder le, le, le ils passé. Abordent euh, tout, ils, ils
1: abordent tout,
0: là. C'est ça, puis là, c'est comme tu dis, ah, ben, j'ai représenté mon oncle de telle manière au cinéma, et après ça, tu t'en dans les parties de famille. Ah, du coup
1: je sais pas. Mais tu sais, le pire, <rire> Ça arrange là, avec leurs troubles. Ah oui, quoi, mais tu sais, <rire> en plus, c'est drôle, parce que rappelle-toi qu'on avait la biopic sur Madonna, puis finalement, c'était Madonna qui voulait la réaliser. Elle a été flushée. Là, maintenant, tu vas avoir la biopic de Michael Jackson, interprétée par le neveu de Michael Jackson. Oui, c'est ça. <rire> et pour finir, euh, Tomb Raider, ben, s'il y en a qui pensaient que c'était fini, ben non, parce que euh, présentement... Euh, Puis moi, ça m'amuse. OK, l'actrice, scénariste et productrice, euh, Phoebe Walter-Bridge. Le nom vous dit quelque chose? Oui, parce que c'est elle qui fait « La fille ». D'Indiana Jones, dans le prochain film, D'Indiana Jones and the Death of Destiny. Alors, elle va écrire le scénario et coproduire euh, la nouvelle série Tomb Raider sur Amazon Prime. C'est pas spécifié si elle va être l'actrice principale ou si elle va jouer dans la série, mais on le sait qu'elle fait la co-scénarisation et qu'elle va être productrice exécutive. Donc, la série est partie sur Amazon Prime. On aura un Tomb Raider TV show, euh, ça va se faire suite, bien sûr, au film de Angelina Jolie et au film euh, qui met en vedette également Alicia Vikander. Euh, Donc, on restarte à zéro encore une fois et on y va avec quelque chose de totalement neuf.
0: Euh, de mon part, j'ai quelques petites nouvelles. Euh, on a eu la confirmation par des moyens, euh, je dirais, quelque peu obscurs qu'il va y avoir une série faite sur Wakanda. Donc, il va y avoir une, une, une série qui va tourner autour du personnage joué par Dinah euh, Guria. Oui. En fin de c'est le personnage de d'Okoye, qui est en fin de compte une d'Ara dans Wakanda. Elle était au ben, la Late générale.
3: Show.
0: Oui, c'est ça, c'est la générale. Le Late Show de Stephen Colbert. Il a posé la question et a dit euh, Je me suis fait dire que je pouvais gentiment euh, faire des allusions à cette possibilité d'un show. Ben, je vous fais une allusion gentille. » Donc, <rire> étrange la manière qu'ils tiennent très de main avec les règnes très serrées de leurs acteurs. Ça a l'air qu'elle s'était fait dire que tu pouvais en dire quelque chose.
1: Ben, je ne ah, sais pas oui, si on va dit, avoir oui. un, un, un Black Panther 3. Moi, je pense pas. Mais Moi, pense euh, que, il avait bien spécifié à la fin du film que, Black, que Wakanda allait revenir. Donc, on savait de quoi qu'il allait se passer là-dessus. Là.
0: C'est ça. Um, on va avoir droit à une série par Jason Bateman qui va s'appeler The Pink Picaron, qui est un mélange mm, western, euh, revanche surnaturelle, un genre d'hybride qui est fait par Bad Robot, euh, la, euh, la compagnie qui derrière de Discover Field. Puis il va être aussi euh, écrit par euh, Daniel Gacy. Qui était aussi dans le cover field. Donc, on regarde, on n'a aucune idée c'est quoi le plot, à part ce que je viens de vous donner, des petits détails. Mmh. Alors, on va avoir droit aussi à un live action d'une série de dessins animés, ben de, de, de livres pour enfants qui s'appelle Danny et de dinosaures, où il y a un enfant qui a un ami dinosaure imaginaire, qui va être développé par Legendary Entertainment et Harper Collins Productions. Et finalement, ben, ça va avec tes renouvelants, pis, etc. Ben, Dexter, No Blood, euh, attendez-vous pas d'avoir une deuxième saison. Ils ben, continueront pas l'histoire.
1: J'ai jamais compris cette nouvelle-là. C'était juste un revival, c'était juste une saison. Il a jamais été question de faire une suite.
0: Non, ben là, tout le monde voulait avoir une suite parce que ça a l'air, je sais pas, ça finit. Ben, c'est parce que ça finit. Peu, non, ça, peu, peu, ça peu,
1: finit peu, que... Qu euh, J'en je pas, peut pas peut la tout fin, être. mais il y, a, il y a un fils, puis c'est le fils qui aurait continué, mais ça, ça peut pas être Dexter. Sauf que... Non. Tu veux faire un prequel, ça je suis d'accord, mais ne va pas faire une suite. Moi, Dexter, pour moi, c'est fini, puis ça finit bien comme ça finit. Ça arrête là.
0: C'est ça. Donc là, ils vont faire un prequel du, du personnage principal, donc de Dexter, pendant qu'il était jeune. Donc, euh, regarde. Non, ça, ça, ça c'est raisonnable. Je n'ai pas rien ça. ça. Donc, euh, c'est ça. Attendez-vous pas. Il n'y a pas de saison 2. Bon, ben, Charlie trailer, j'ai mis... Sur Twitter, j'ai mis Fast of Furious 10, qui va sortir le 19 mai 2023, où on voit un petit peu plus euh, l'histoire qui va avoir lieu là-dedans. Euh, donc, où en fin de compte, le personnage de Diesel euh, doit protéger sa une équipe et sa famille de quelqu'un qui veut se venger parce que son père a été tué dans le cinquième film. Donc, garde. Euh, pour ceux qui écoutent, oui, je n'en ai même pas vu. <rire> Euh, on a le droit à Apple TV+, euh, au, euh, qui va sortir le 24 février, qui s'appelle « Liaison euh, ». Ça a l'air d'être une histoire d'espionnage terroriste qui va se passer à Londres. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les deux personnages principaux, c'est Eva Green et Vincent Cassel. Donc, mm. ça va être intéressant. Je, je te dirais, en tout cas, tu vois qu'il shift en français, en anglais. Donc, on dirait que c'est une collaboration peut-être France-Angleterre mm. ou je ne sais pas trop exactement. Euh, The Boogeyman, qui va sortir le 2 juin à 2023, euh, ben, c'est l'histoire du Boogeyman, donc l'histoire du monstre qui réside dans le placard et en dessous du lit d'une petite, petite fille. Euh, c'est basé sur une histoire de Stephen King. C'est réalisé par les personnes qui sont en arrière de Stranger Things. Donc, oh. ça pourrait être quand même assez efficace. Yes. Le trailer, j'avoue que l'ambiance est assez euh, capable. Euh, pour ceux qui sont des nostalgiques et qui pensent que Mel Brooks n'a hein, pas perdu la main, donc, l'History euh, of the World Part 2 qui va sortir sur Yulu le 6 mars, nous avons droit à un trailer. What?
1: <rire> Ça vient de où cette affaire-là?
0: <rire> ils vont faire euh, <rire> quatre épisodes. Donc, c'est un film entre guillemets. Ils vont faire quatre épisodes, quatre, donc quatre soirs, comme ils disent. Et ils vont continuer l'histoire of The World, qui n'était pas un des très beaux films de Mel Non. Puis ils vont faire la Part 2 où une trolée de gros acteurs vont là parce qu'ils sont les chums de Mel Brook. Puis ils veulent jouer à, dans un film de Mel Brook avant qu'il meure. Genre, ah, c'était. Mais là, est-ce est que c'est l'humour de Mel Brook? Est-ce est que l'humour est dépassé? Moi, après avoir vu le trailer, j'ai tendance à vous dire que oui. Mais bon, avec Sigmund Freud qui parle de, 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 de Coït, euh, puis euh, ils font des petites danses, puis... Ah, euh, oh, ça, pas
3: comme... Alors, est-ce que
1: History of the World Part 2 In Search of More Money existe encore? Oui. Ah, bon?
0: <rire> puis encore là, tu vois les acteurs qui font référence à leur film même, là, c'est oh. comme... Donc, c'est ça, puis... Je vous dirais qu'il y a deux choses que je voudrais faire, deux commentaires rapides. De là, ça va, si vous avez la chance, allez le voir. Ça vaut la peine, c'est une belle série. C'est une super série adapte. Et contrairement à tous les avis sur Internet, je vous dirais, allez voir euh, National Treasure, euh, la, Edge télé. Of Story, la série télé. Ouais. J'ai quand même bien apprécié cette série-là. C'est sûr, il y en a beaucoup qui ont dit « Une histoire d'ado ». Mais c'est oui, c'est une ouais, histoire oui, d'adolescent. C'est pour mais... les adolescents. C'est... C'est sûr que, regarde, c'est un adolescent qui euh, hack tous les systèmes informatiques avec un portable, là. mais bon, regarde, mets ça de côté, il y a des bons acteurs qui sont intéressants, la dynamique est bonne, évidemment, c'est juste plate, les critiques sont tellement pas bonnes, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir d'autres Ils vont continuer la série, mais ils ont une conclusion à la fin, jusqu'à la toute fin, ils font... Ah, mais j'ai trouvé quelque chose d'autre, il y a peut-être un autre trésor. Ouais. Bon, regarde, tu dis, bon, c'est sûr qui aimeraient ça en faire d'autres, mais à date Disney n'a pas confirmé ou infirmé qu'il allait avoir une autre saison. Ouais. Donc, vraiment... Mais ça,
1: c'est triste. Comme moi, j'ai vu Megan récemment, excellent, excellent, excellent film. Mais tu sais, tu as toujours des gens qui disent, ah, oh, les woke, oh, les ci, ah, oh, les ça. Ben, à un moment donné, c'est comme on vit dans une génération, puis il faut accepter le produit qui est là. Moi, tu sais, comme j'ai beaucoup de monde qui ont charlé sur Wakanda euh, Black Panther 2, puis qui disaient, ah, oh, c'est un film d'enterrement de, pendant deux heures. Et, non, j'ai pas détesté Black Panther non, numéro 2. J'ai trouvé pas un même... Très au niveau, grand film. Non, mais écoute, j'ai trouvé que c'était bon. Et wow. en plus, il faut que tu te dises que tu n'as pas, un, pas une grosse distribution comme dans le premier film. Tu n'as pas l'acteur qui, qui soutient ça. Donc, c'est tous des acteurs secondaires qui prennent la relève. Donc, je pense que le travail de, qui devait être fait a été fait. Maintenant, Ils euh, ont un bon méchant. honnêtement, les effets spéciaux sont méchamment meilleurs sur le deuxième que sur le premier, parce que le premier, ça faisait vraiment pitié. Alors, non, moi, personnellement, j'ai bien aimé Black Panther numéro 1. dirais
0: que c'est la fin que j'ai n'ai pas aimé. Le, ouais, le, la la bataille sous-marin, sous mettons. C'est comme je faisais... Oh, voyons, c'est quoi ouais. cette affaire-là? Mais le méchant est très, très bon. Ouais. Il, est, il est crédible. Il, est, tu sais, il a un, un personnage gris. Mm. Tu sais, il est méchant, mais
1: <rire> il a ses raisons. Oh, ouais. J'ai bien aimé ça. Exact. Bien, c'est tout, Sébastien, pour cette émission de Fantastica. Et puis, euh, il ne reste qu'une chose à faire, n'est-ce pas, mon cher? Dire à notre auditoire... De revenir. De revenir nous voir dans <rire> deux semaines pour la prochaine édition de... Fantastica. Fantastica.